0: Всем добро пожаловать на подкаст Split-Screen. еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же, как экран телевизора в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я, Роман, а с восточной стороны Атлантики ко мне сегодня присоединяется особенный гость, в очередной раз, во второй раз на подкасте Сплитскрин. Все, пожалуйста, поприветствуйте Павла Гринева, известного также как Киноман. Паша, приветствую!
1: Мое почтение, Роман. Добрый день, вечер всем. У нас сейчас ночь, у там сейчас вечер, поэтому у нас обоюдно всем. привет.
0: У нас сегодня с тобой, Паша, я записываюсь, как тебе, краски. В начале записи говорил, что обычно у меня с русскими, значит, собеседниками запись у меня раннее утро, у них конец дня рабочего, если с американским собеседником записываюсь, то у нас обычно у, у всех день полдень, да. а с тобой у тебя, у тебя получается полночь, у меня начало вечера и у нас сегодня такая посиделка вечерняя. Я сделал тоже атмосферу, думаю надо 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 добавить к атмосфере. Я тоже
1: сделал атмосферу, у меня в это время всегда чайок. Чай, супер, блин.
0: Я, я, я я только с водой, блин, если бы ты меня предупредил, я бы тоже чай какой-нибудь сделал, какую-нибудь, Какой-нибудь, даже не знаю, какой. есть у меня дома чай, у меня зеленый есть, но как-то зеленый чай не ассоциируется с полночью, это что-то не то, да, согласись?
1: Ну да, согласен, я тоже обычно пью что-нибудь такое ягодно-цитрусовое в это время.
0: Mm-mm. Mm-mm. Интересно. Поэтому... А как, ну-ка, вопрос, связанный с полночной сходкой, кого ты предпочитаешь из детей, из детей ночи, вампиров или оборотней?
1: Да, блин, и те, и другие жуткие твари, на самом деле. Но Ну-ка. если мы переложим это хотя бы на историю с видеоиграми, я могу так. сказать, что видеоигры про вампиров я играл больше, чем видеоигр про оборотней. Вот.
0: А, ну их, их мне кажется, их просто больше. Да и просто вампиры хотя, блин, популярнее знаешь, а Если еще,
1: если наоборот, переложить на историю кинофильмов, то получается, что про оборотней я смотрел больше фильмов, чем про вампиров. Блин, я не знаю. Серьезно. Я вот люблю «Волка» с Джеком Николсоном, знаешь, что
0: Конечно, конечно, Мишель Пфайфер, Джек Николсон.
1: Да, супер. это мой самый любимый фильм про оборотней, про вампиров, ничего. Не, хотя ладно, про вампиров смотрел когда-то давно, этот, «Пропавшие ребята», как-то так он
0: называется. Кифер Сазерленд, саксофон там, блин, там же супер атмосфера 80-х.
1: Да, 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 вот, видишь, так что примерно все одинаково.
0: А, ну Значит, тогда нас сегодня и вампиры, и оборотни в почете. А, отдельное приветствие всем, кто присоединяется к нам в любое время суток, где бы вы ни находились, либо на аудиосервисах нас слушаете, либо смотрите на канале на Ютубе. Отдельное приветствие всем, кто идет с канала Паши. У- усаживайтесь, устраивайтесь поудобнее, присоединяйтесь к нашу беседу. Очень рад, на самом деле, вас лично здесь а, видеть, чувствовать ваше присутствие. На Но,
1: самом деле, по такому... приятно быть здесь второй Паша, раз, поэтому спасибо, что позвал.
0: Спасибо огромное за выделенное и, время, да, уверен, да, ты тоже. Паша,
1: Паша, не наблюдая в кадре, но я Паша... тоже передаю.
0: <laughs> хорошо, хорошо. А, да, огромное тебе спасибо, Паша, ты, что ты выделил время, конечно. И на какую тему я тебя сегодня позвал пообщаться, потому что эта тема, я знаю, что она. Ты мне говорил лично, что она тебе интересна, и твое видео, которое я не помню, сколько уже лет ему наверное, года три назад, ты выпускал видео сравнение NES и Dendy. Да, примерно.
1: Четыре, <Ra Wesley> получается. Четыре уже, да, прошло. В
0: 2019-м, да. Отличное видео, когда я, помню, впервые посмотрел, когда ты его Спасибо. выпустил. Я помню, что, вау, блин, вот, как бы, Паша всегда подбирает интересные темы, которые такие именно... Заметно, что человек... Человеку самому интересно, человек этим увлекается, а не ради там, каких-то сиюминутных трендов или что такое. И вот ты тогда изучил тематику сравнения пути консоли Dendy в России и пути приставок Nintendo NES в Америке. И я тебе предложил как раз-таки собраться, пообщаться и сравнить наши, так сказать, геймерские пути через 90-е, потому что я для тех, кто... Постоянные слушатели подкаста Сплитскрин, естественно, знают, что я э, сейчас живу в Америке, но в Америку я попал в далеком-далеком в далеком 92-м году в первый раз, и в 90-х я жил пополам, так сказать, на Россию, на Америку, там и там, э, проводил время тут, проводил время там. А постепенно, конечно, больше у меня жизнь связалась именно с Америкой, но... Россию я ни в коем случае не забываю свои корни, и поэтому, собственно, подкаст «Сплитскрин» и появился э, на свет. И вот я хотел, Паш, с тобой, так сказать, сегодня собраться, потравить баечки, вспомнить что-нибудь там, поностальгировать, поделиться какими-то мыслями, впечатлениями, воспоминаниями по поводу того, как мы, как дети... Я так понимаю, мы с тобой, у нас, наверное, разница в возрасте. Я 85-го года, ты, наверное, года на два, да, помладше? Три года
1: разница получается. Три года.
0: Но я думаю, это вот как раз-таки три года в нашем контексте совершенно не не имеет такой важности, потому что очень все это совпадают эти пути. И вот мне, я я тебе предложил список каких-то интересных, по-моему, моментов, связанных с играми, и чтобы мы сейчас, значит, их сравнили в живой беседе. Поэтому вот такой, у сегодня, такой у нас сегодня план, план действия. А, но начну я его с вопроса. На самом деле, Паш, ты согласишься со мной, что в 90-е а, игровая приставка это, наверное, был самый вожделенный подарок для любого ребенка? России, Америки?
1: Согласен, абсолютно согласен, да.
0: Согласишься, да? Потому что я вот тоже, я, что когда, как только появились Дэнди а, в России, она сразу же моментально стала номер один. Все там были забыты любые машинки, что угодно, приставка. Америке... Да, это была
1: самая передовая штука, конечно.
0: Uh-huh, uh-huh. Все как-то прямо, ну, то есть она, она сработала на массовое вот это детское сознание. И в Америке то же самое было, но в Америке, естественно, это все началось раньше, в 80-х. И я помню, когда я впервые попал в Америку в 92-м, я еще даже, наверное, про Дэнди наверное, вообще ничего не знал. То есть Дэнди появилась в России, не помнишь, какой конкретный Дэнди год? Дэнди
1: появилась в конце 92-го года. До нее возили, знаешь, поштучно... И uh-huh. uh, привозили из Европы, и из Японии возили приставки, но их не продавали широко, поэтому это только вот у кого-то uh-huh. было, кто-то кому-то рассказывал, и как бы все. Uh-huh. Uh-huh. Более, более распространенно да, были, конечно, вся Кри и какие-нибудь клоны Atari uh-huh. Uh-huh. в тот момент. Uh-huh. Вот. Да, вот у меня спектрум был,
0: у меня лично спектром появился первый как бы игровой платформой, если можно так называть. У моего друга одного в России появился именно ему папа из какой-то Германии, привез именно Atari. И не клон прямо, а Atari. Но самое uh-huh. забавное, что если в, среди русских детей и, может, взрослых того времени, в, как бы, в отрыве от игр, то есть по фильмам, там, может быть, по телесериалам, на самом деле было небольшое, в частности, конечно, по фильмам, было вот знаешь, совпадание с американским, с американской поп-культурой, потому что фильмы в то время уже как-то подгреб, подгребли, да. То есть я прекрасно помню, когда я в 92-м году в Америку попал, и я смотрел тогда, помню, или в 93-м это уже было, я смотрел Пикс», естественно. Я в России смотрел Пикс». Ага. И я приехал, и я такой, как бы меня что-то американские наши знакомые, зато на меня спрашивают, я говорю, я Twin Peaks, я большой поклонник Twin Peaks. Они такие, во, и они знаешь, а мне было, получается, 7-8 лет, и они такие, моим родителям спрашивают, типа, вы позволяете своему сыну смотреть Twin Peaks? Знаешь, то есть для них это было шоком, знаешь, вот этот момент.
1: Ты знаешь, я на эту тему недавно думал о таком забавном моменте, что э, мы с другом э, как-то, ну не то, что спорили, но мы говорили о том, что типа вот фильмы, которые мы все любим, там, Терминатор, там, да, второй какой-нибудь, там, Кобра, например, там, не знаю, Рэмбо, что все это было с большим рейтингом и детей не пускали э, смотреть. Кошмар на улице Вязов тот же самый, да? Вот, Детям детям не позволяли все смотреть, вот, а мы как бы это все смотрели с самого раннего детства. Но в Америке, где это выходило, по этим же самым всем фильмам делали видеоигры на Nintendo. то есть для детей, вот что самое интересное. То есть и по Терминатору, и по Кошмару Нольсивиазов, и по Пятнице-Тринадцатому, даже в титрах фильмов писали, play the game от такой-то компании Он Nintendo, и Sega это прям в титрах да? фильмов было в самом конце. Вот я «Скалолаза» Верно? пересматривал недавно, в конце в титрах «Скалолаза» было написано, что играйте на всех Sega-системах в игру по фильму «Скалолаз». Хотя фильм У-у-у. как бы не для детей вообще.
0: Не для детей вот. совсем.
1: Вот. И мне, мне поэтому интересно, как дети в те времена в за Бугром, в Америке, как они, играли ли они в эти игры, смотрели ли они эти фильмы после, после того, как играли в игры, как ты думаешь?
0: Это на самом деле вообще, вот эта тема возрастных рейтингов, это вообще отдельная тема, потому что как бы, в Америке к этому отно- относились тогда и относятся сейчас очень строго. То есть в кинотеатрах да. вот, прямо вот эта система э- 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 возрастных рейтингов там от, грубо говоря, все возраста, потом до 13 лет, после 13 лет, по- до 17, от 13 до 17 и от 17 и выше. И там прямо, mm-hmm. если ты придешь как бы один, вот, например, ты, ты с виду, тебе там не 17 лет, приходишь на фильм от 17 и выше, тебя спросят, покажи там какой-нибудь типа, родительские mm-hmm. права. Если ты один, нет, тебя не пустят. А если со взрослым... Ну, то есть пустят.
1: в игру как бы играть можно, да? То есть ты поиграл в игру, mm. там, на, на NES, в «Кошмарный а такой, блин, а чё я... Значит, выберу, я могу играть, а фильм я не могу смотреть, что
0: за говно. (смех) Это это, это тонкий момент, потому что все по-разному выкручиваются. У меня личная моя история с этим связана, это просто отдельная байка, потому что, когда я попал, значит, опять же, впервые в Америку, я сразу же столкнулся с этой системой, то есть, я такой, типа, черт, я какие-то фильмы, значит, какие-то игры я не могу купить, и, например, мои даже американские знакомые, если я их попрошу купить, они такие, типа, так-так-так, подожди, мы сначала спросим у твоих родителей, они позволят тебе, что такое, почему это, что это стоит, знаешь, какие-то неведанные, неведанные, тут виллы у меня выскакивают, и у меня самая забавная байка, это когда у меня был большой скандал, значит, с... на тот момент молодым человеком, будущим мужем моей сестры, который исконный американец, он, значит, там очень хитрая система у него произошла. То есть он, когда он ухаживал за моей сестрой, он, значит, он понял, видимо, что ему одна из хороших дорожек к к сердцу моей сестры – это с хорошими отношениями. Да, это брат, это младший брат. И тогда, значит, мне шли... Пошли в видеопрокат. А, что ты хочешь? 5 тринадцатая, один, два, Берем в прокат. Терминатор 2. Да, конечно. Да, конечно. Хочешь игру, знаешь, игру по Джейсону? Да, ради бога, берем, покупаем. Затем. Это мне, получается, было 7-8 лет. Затем они поженились, сыграли свадьбу. И я помню, мне еще не стало 17 лет. Мне было лет 15. И, значит, в какой-то момент вышел фильм в конце 90-х «Ведьма из Блэр». Я думаю, ты А-а-а. прекрасно знаешь, да? И mm-hmm. Я говорю, «Слушай, возьми мне в прокат «Ведьму из Блэр», я хочу посмотреть, а нужно на 17 лет быть». И он такой, типа, «Нет». Я такой, чего? Что? поезд ушел, это да? Я, я такой, я говорю, это что это за фигня? Я, я помню вообще, у меня такая дикость. Говорит, я говорю, мне было 8 лет, ты мне всего Джейсона брал в прокат, знаешь? А тут, типа встал в позу. такой, такой нет, тебе не до 17 лет, нельзя видимость барфанарить. Я, короче, поэтому а, это на самом все, деле очень... все,
1: семьянин, блин.
0: Вот, вот, вот. Я такой был, у меня заноза, знаешь, сидит по сей день по этому поводу. Поэтому американские дети всегда выкручивались по-разному, знаешь, там, попросить старшего света какого-нибудь старшего брата, там кого-то, знаешь, задобрить mm-hmm. как-то там, давай мы тебе mm-hmm. там отдадим деньги на, например, копим деньги, там, там игра стоит 40 долларов, мы тебе дадим 45, 5 тебе, 40 на игру, купишь нам игру. Или там фильм возьмешь в прокат, эти всякие хитрости такие. Mm-hmm. Либо у кого-то родители, родителям было точно так же, как э, нашим русским родителям тоже без разницы и смотрели все, что угодно, особенно вместе по телевизору, это тоже на самом деле было частью частью Короче, у
1: нас года. это было все гораздо проще.
0: У Никто вообще не парился, это было тогда опущено на самотелке.
1: Я знаю, причем, вот я помню один такой момент: в 92-м году вышел такой телевизионный фильм назывался Рэкет Пятисерийный. Криминальные дажути, чернушки местами. Ну, короче, да, во всех традициях тогдашнего кино постсоветского. И там, короче, главный герой у него был сын то ли 10-летний, то ли 11 летний и он его прям вот, прям вот, в фильме показывал, как он его сажает смотреть фильм «Кобра» по видоку.
0: Говорит,
1: так, ну ты смотри, я пойду, короче, делами позанимаюсь. Потом, короче, значит, проходит время. он такой, ну что, посмотрел, посмотрел, ну как, отас. То есть у нас воспитывали, понимаешь, прям на телеэкране, что такие фильмы ребенку смотреть нормально.
0: Ну да, да. Но Вот это, такое
1: это... время было.
0: Интересно, как бы насколько долгоиграющие, знаешь, последствия у всего этого? Это тоже это отдельная наверное, тема для каких нибудь психологов э, ну и, да. и, и историков. Это забавно. А, но если возвращаемся к нашим любимым играм, приставкам, все такое, вот как ты как лично по твоему опыту и по опыту твоих сверстников, друзей на то время, в 90-е, какой самый Лучший главный шанс, возможность у ребенка получить приставку, вожделенную приставку в 90-е, была вот у детей в России того времени, по твоему мнению по твоему опыту,
1: я думаю, тем, кто был в возрасте до лет 12, наверное, единственный вариант конечно, родители и родственники. Uh-huh. А, а те, кто, кому было уже после 12, кто уже как бы больше понимал ценность деньгам, больше uh-huh. понимал, как это работает в экономическом плане, Uh, они имели возможность накопить деньги. Uh-huh. Вот, например, мне Коля Куха рассказывал, что он на свою первую приставку накопил сам. Но ему uh-huh. было уже тогда лет 13-12. Uh-huh. Вот. Uh, uh-huh. А я в 7-летнем возрасте выпрашивала родителей. Uh-huh. И мой старший брат, которому было 15 лет в тот, в тот момент, uh, он uh, не хотел на это копить. Uh-huh. А, он не хотел выпрашивать родителей, потому что он типа слишком взрослый, чтобы выпрашивать приставку. И он говорил, машка uh-huh. Пашка, выпрашивай ты.
0: Uh-huh. А, Просто вот иди и
1: выпрашивай. тут наоборот история. Тут не младшие бросят старших им что-то купить, а старшие бросят младших, потому что младшим больше поверят, больше сострадают, понимаешь?
0: Поэтому я выпросил
1: для нас приставку мне было 2-7 лет.
0: А ты помнишь, какому это было при, приурочено какому-нибудь празднику, там, Новый год или день рождения или что такое?
1: Самое интересное, что это было не на Новый год, не а на день рождения, просто э, в течение, наверное, полугода я занимался mm-hmm. уговариванием родителей, и mm-hmm. уже там, где-нибудь ближе к середине года, где-то в мае месяце они сдались и mm-hmm. выделили деньги.
0: Мой mm-hmm. день рождения
1: прошел, день рождения старшего брата еще не наступил, поэтому у меня это был именно такой долгожданная, долгожданная покупка, нежели подарок.
0: Uh-huh, uh-huh. Интересно. Это интересно, потому что у меня, у меня моя первая приставка была куплена родителями. Причем это было в России Дэнди в, в Америке тогда они такие, знаешь, большие покупки, они как-то не решались. Родители у меня советские люди, поэтому они такие, так, мы можем приставку купить в России, подешевле будет, знаешь. Поэтому ну, она была, естественно, приурочена к дню рождения, и но в Америке это, кстати, вот и, и существует как не знаю не то что поверие а как все думаю по фильмам, по каким сериалам американским знают, что типа в Америке вот это распространено, что типа на копи знаешь там на завтраках в школе, uh-huh. подрабатывает там коси газоны, что-нибудь такое мой uh-huh. машины знаешь uh-huh. зарабатывай. И в Америке, на самом деле, есть эта культура, что ты что-нибудь сделай, там, уберись в доме, тебе подкинут там, 2 доллара. Да, может, сейчас уже 5 uh-huh. долларов, не знаю. А посреди газон всем соседям, знаешь, каждый сосед тебе там, по 5 долларов даст и можно накопить. Но в американском обществе таким образом копят не на большие покупки, а, знаешь, например, на что-то более маленькое. Например, на игру. Вот на игру таким образом купят. Там, на какую-нибудь, там не знаю, футболку, там что-нибудь какую-нибудь там, кепку, не знаешь, ну, какой-нибудь, что, знаешь, такой маленький. А вот большие покупки, приставка, там, телевизор, телефон, машина, это все больше именно идет на совесть родителей, и, и это должно приурочиваться к каким-нибудь важным датами. Чаще конечно, всего это, конечно же, день рождения или а, Рождество. Да? И поэтому, поэтому в Америке, точно так же, как многие э, многих, думаю, в России, это все бы всегда приурачивалось к праздникам. И вот мне очень нравится, на самом деле, в американских вот этих спальных районах, да, вот эти субербия, вот эти маленькие домики uh-huh. все одинаковые, а в Америке есть э, день после Рождества, 26 декабря. он называется распродажа? Английским... А, нет, нет, нет. О, день после, 20... после 25-26 декабря называется Boxing Day. Типа день коробок. И в этот день подразумевается, что все утром открывают коробки с подарками. Но если ты вечером... 26 или днем, 20 или утром 27-го пойдешь по значит своему райончику, то ты прекрасно в мусорных баках можешь увидеть, что людям подарили детям, в частности, подарили на нов, на Новый год. Потому что в Америке нету культуры сохранения коробок. Потому что вот эти все коробки от Xbox от Нестовки. Серьезно, будут... я наоборот да. думал,
1: что это у нас нет этой культуры, а в Америке сохраняют все.
0: Нет, серьезно,
1: нет. да. По
0: крайней мере, я не знаю, как это все сейчас, потому что сейчас-то, конечно, это по-любому изменилось, потому что сейчас есть и рынок, все эти eBay, и коллекционеры, и все это можно ждать. Поэтому, может быть, сейчас-то относятся к этому немножко по-другому. Но в 90-е это прямо, знаешь, это было прямо традицией пройтись по району и посмотреть. Так, а вот купили, знаешь, SNES. Вон коробка лежит, знаешь, или там что-нибудь еще. Это прямо классика, потому что в Америке все, значит, с вечера предыдущего дня, либо на утро следующего, в один день недели, это чаще всего 4 свой мусор как бы вот в этом баком, мусорным баком выставляют перед домом. Соответственно, все коробки, они все там лежат. И всегда можно хорошо узнать, что получили дети в этом доме на праздник.
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что на самом деле, если дело касается реально серьезных покупок, дорогостоящих, в 90-е у нас, наверное, тоже было такое, что коробки сразу не выбрасывали. Потому что именно детские какие-то игрушки, и, и их упаковки, это все было недорого, особо, особо недорого, это, это не хранили. А вот, например, нибудь из-под приставок, из-под видеокамер, из-под видеомонитофонов, mm-hmm. наверное, все-таки сохраняли коробки. Я помню даже, что вот самая забавная история, такая именно из 90-х, что когда покупали, например, новый телевизор или новый видак, mm-hmm. даже пакетик с пульта не снимали. Они обворачивали пакетик,
0: пакетиком
1: и нажимали через пакетик. не знаю, в течение моей семье пакетик не снимали месяца два, когда купили телевизор. Поэтому что говорить про коробки? Наверное, все-таки если супердорогая долгожданная покупка, наверное, с нее пытались сначала хранить все, включая пакетик.
0: Я помню, что в России у меня, например, коробка от Дэнди была, после того, как Дэнди была подключена к телеку, коробка была закинута наверх, как это называется, стенки, да, вот стенка. Антресоли. Нет, не антресоль, антресоль это, которая открывается прямо штука, а вот именно А, в смысле, наверх
1: мебельной стенки ты имеешь
0: М- Да, наверх мебельной стенки, А-а-а. вот у меня там была коробка положена. А, Мою коробку Тимонстре.
1: с под приставки Лифа, которую мне купили, тоже сохранили, ее отвезли в деревню. И ага. у меня коробка лежала в шкафу, и я в ней хранил всякие запчасти от приставки, Там всякие сломанные mm-hmm. джойстинки я в ней хранил. Вот. Так mm-hmm. что, в принципе, да, да сохраняли.
0: Hmm. Это, это забавно, потому что, на самом деле, в Америке, среднестатический американский дом, дом там, да, он намного больше, вместо больше всяческие шкафы, клозеты, вот это все. А народ mm-hmm. как-то типа считал, что... Зачем коробки? Зачем это картон лишний раз хранить? Выкидываем. И, uh-huh. и, и, и чтобы не заваривался. А в России, хотя квартиры меньше, но как-то вот хранили, мало ли что. И непонятно же, почему. Не было же вроде перепродажи, никакого рынка не было. Особо интересно просто, что как бы, пригодится. Да? Красивая Я помню, был еще пригодится.
1: очень удивлен, когда я дорвался до ebay, когда у меня uh-huh. кожа, более-менее нормальный, наверное, появился. Я начал на ebay искать все эти вещи. Я был дичайше удивлен, что люди сохраняли не распечатанные игры, не распечатанные а, ну игрушки, да. вот из силды uh-huh. так называемые. И я реально uh-huh. не понимал, думаю, зачем покупать uh-huh. игры и не распечатывать uh-huh. их, какой смысл в этом? А потом, когда uh-huh. я там возрос, я через 15 я понял, что это просто <свят> такое вложение капитала.
0: Конечно, осталось. конечно. Такие люди чаще всего покупают раз две копии. Не было. Да. Ты а, ну да, одну, копии, одну да. распечатываешь, да? Да, да, вторую
1: хранишь, чтобы потом возместить убыток. Нормально
0: угу, угу. Да, это, это повсеместная такая штука не только с играми, и с игрушками. Ух ты, бы знал бы, знаешь какой же этаж там. Новая линия игрушек по Звездным Воинам. Фанаты тш, каждый себе две, одну, для, три там, не знаю, одну на, на, на полку, а другую угу. запечатанную, знаешь, тише. Что... Но если насчет покупок да, приставок, то в 90-е, где чаще всего, опять же, ты можешь сказать со со своего опыта, люди покупали приставки, игры, вот как выглядели магазины, точки, точки, и кто там тусовался в этих точках, как это это тебе запомнилось?
1: Ты знаешь, я человек, который хоть и собаку съел на всей этой истории, но сам в магазине, посвященном видеоиграм, впервые что-то купил okay. только в 2003 году, ничего мне было себе. уже 15 лет, да. а как? потому что а как до это этого я? я сам ничего себе не покупал, мне приносили друзья, мне ничего не покупали родители, Ну, про- ну они покупали, если yes, они покупали у знакомых, вот например ну, первый PlayStation себе. мне родители купили просто у знакомого парня, который mm-hmm. в неё играл, он сначала дал мне поиграть, а потом они у него спустили. Может, мы у тебя ее купим совсем? Он такой, да ладно, я не против, короче. <связать> <Вот>. <связать> и такая была история и до этого, в 90-е годы, что мне, я сам никогда не был в детстве ни в одном магазине приставок. Я единственно где был, я был в магазине в игровом уголке, где давали поиграть за деньги в приставки. Uh-huh, uh-huh. Но, но, вот, не но там нельзя было ничего. ничего купить, насколько uh-huh. я помню. Нет, я не запомнил, что там можно было что-то купить, там можно было только поиграть. Поэтому мне э, трудно сказать, какой был народ э, uh-huh. в этих магазинах. С одной стороны прилавка, с другой стороны прилавка. Мне uh-huh. я помню только то, что мою личную приставку, мою лифу мне купили не в магазине, uh-huh. мне купили ее на рынке. Но самое да. интересное, что продавец на рынке давал на нее как бы гарантию. И в случае uh-huh. чего он обеспечил ее ремонт. Она uh-huh. у нас она, она вернулась через полтора месяца примерно. После покупки. <свят> и поэтому <свят> мой отец отвез ее на ту же точку. И тот же продавец ее забрал. Сказал, так. мы проверим. А, через несколько дней после этого мой отец поехал узнавать, что как. Продавец сказал, что, к сожалению, она не поддается ремонту. Мы вам дадим <свят> другую модель. И бесплатно дал другую модель Leaf вместо нее. Uh-huh, вот. Эта uh-huh. модель Ифа тоже ломалась, но не так фатально, как первая. Ее uh-huh, пару uh-huh. раз папе квозил ремонтировать. Но ее ремонтировали.
0: Uh-huh. Вот, uh-huh. вот, вот на, на основе чего Nintendo строила свой сервис по с клиентами. Ну, <laughs> рынок, <да. laughs> рынок, но рынок ну ты
1: знаешь, как бы, и, конечно, официальная составляющая тоже была хорошо развита, потому что моему другу, например, Дэнди Классе купили а, в самом настоящем а, магазине, я не помню, игрушек или... Uh-huh. в видеоигровом магазине, но uh, дилеры Дэнди в девяносто пятом году нам возили приставки, Вот uh-huh. и ему, у него родители были побогаче, типа поэтому ему они купили не на рынке, а именно прямо в магазине Дэнди Классик. Этот Дэнди Классик исправно работает вот уже 30 лет почти.
0: О, блин, вот это, вот это почтение, вот это почтение uh-huh. да, тайваньское качество. Тайваньское качество не 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 китайское качество на самом деле.
1: Да, это верно. Я на самом деле долгое время а, не видел разницы между тайваньским угу. и китайским я думал что все одно одно и то же но потом угу. оказалось что нифига на тайване нифига. гораздо лучше были разные технологии и вкладывались да. больше в это во все да, да. поэтому моя китайская это... лифа прожила полтора месяца а тайваньская донекласик работает 30 лет. 30 лет
0: вот так. Лет. супер но ну, это, это рядом как раз таки с несами но с американской если и мне что есть сказать по этому поводу в америке я был всегда, даже в 90-х был, не то что в шоке, но очень удивлен, вот именно, когда я впервые попал в американские сеть магазинов Walmart, я думаю, ты знаешь, да, Walmart, да, самая конечно. большая, да, у-гу. сеть супермаркетов, в которых есть все, то есть это магазин, в котором можно найти все. И вот я прекрасно помню, когда я в 92-м году прихожу в Walmart, и там отдел игрушек, он всегда смешан с отделом видеоигр, и, и, и то есть, знаешь, у меня был просто вот как... Ну, как будто мне выстрелили, знаешь, в голову цветами, красками, шок. картинками. Но это было дичь. То есть я когда... Я вот прекрасно помню, мне просто врезалось в голову, что первое мое впечатление в этом Омбрате, я увидел игрушку, фигурку призрачного гонщика. Знаешь, это персонаж Марвел, да? вот Это на мотоцикле с... Да, на мотоцикле огненный череп, и его была игрушка. И я просто, попадая в из России начала 90-х, где у нас там еще, знаешь, советские игрушки, неваляшки в ходу были. И тут, короче, череп злой, в огне, на мотоцикле, знаешь, с цепи. Я такой, типа, куда я вообще попал? Это вот первое, почему-то мне запомнилось. А потом, естественно, я пошел дальше по витринам, а там игрушки по чужим, игрушки по хищнику, и потом уже игры, знаешь. Я такой, типа, как вообще? И это просто обычный магазин, это не какая-то точка, знаешь, какой-нибудь рынок, витрина, где прямо специализированные люди за... Нет, это просто обычный, у тебя в двух шагах курица замороженная лежит, а тут все uh-huh. самые свежие новинки. И причем в это все всегда можно было поиграть, потому что демо-стенды в магазинах, они уже всегда там были развиты. То есть тут можно было поиграть в Sega, SNES, подборка демок, или просто uh-huh. даже, я не помню сейчас, может, же просто игр. Стоишь, играешь, никто тебя не отгоняет, никаких очередей, никто. Просто и игры лежат все, знаешь, на любой вкус и цвет. И поэтому, на самом деле, вот эта разница, что в России 90-х, я думаю, вот как ты, где ты покупал свою консоль первую на рынке, это, это была вот как бы точка, это был вот какой-нибудь там, дядя, знаешь, там дядя Но Сережа. Там вот тоже как-то,
1: давали по-любому поиграть в игры, потому что картриджи, когда продавались вот на таких рынках, на стендах стоял телевизор, стояла приставка, продавец включал игру, и человек, который покупал, он мог посмотреть, то это ему или не то, то, что ему надо. И сказать, нет, мне нужно другое. Давайте мне вот этот картридж. И так можно было, конечно, посмотреть, хотя бы, что за игра. Но не вот везде, это, кстати, наверное, конечно.
0: Вот это, кстати, важная разница, потому что я, я по своей памяти помню, что в России всегда можно было попробовать любую игру. То есть вот лежала вот ну этот да, лоток с картриджами. Да. да, и ты перед покупкой, типа, включите вот эту, а включите то. И даже диски... Э, пиратские диски для PlayStation тоже можно было включать, потому что они же были ну, без... Они целлофана. же были не
1: незапечатанные. Да, да. Это вот картриджи в коробках, их же нельзя было просто распечатать, чтобы посмотреть, что там за игра. Вот, Поэтому угу. там и клеили, собственно говоря, на заднюю часть обложки скриншоты из игр чего не было uh-huh. на картриджах. Потому что картридж можно было просто включить и посмотреть. А распечатать тебе никто не давал в Америке. Либо покупали, Вот покупай. да,
0: да, да. В, в Америке такого отродясь не было, потому что там игры можно было попробовать только либо вот на этих демо стендах, а в демостенда обычно попадали самые-самые только топовые, да, то есть там Nintendo свою подборку uh-huh. самую топовую туда кидает <laughs> и по сей день так же делают. А, либо ты брал игры в прокат, потому что прокат, ну это, это мы еще сейчас поговорим, он развит был в Америке очень-очень задолго. Но это а как, вот опять же, ты тогда тогда, может быть, ближе к. Мне вот интересно, конечно же, узнать бы твое мнение, если ты все-таки сталкивался, может, в двухтысячных х тогда, с людьми, которые тусовались вокруг вот этих магазинных точек. Потому что, мне кажется, это для меня лично в 90-е в России, в середине 90-х, в конце 90-х я частенько. Приходил, и я всегда сравнивал, типа, что я в Америке, какие люди в Америке меня в этих магазинах встречают и с кем я там общаюсь, и какие в России продавцы, что они говорят, как бы, знаешь, что они там толкают, как они толкают, какие там детишки вокруг собираются. У меня всегда был дикий контраст, потому что я всегда ощущал, что вот в американском магазине очень, знаешь, принято... И многие, вот я знаю, как среди своих русских знакомых, многие немножечко этому, знаешь, относятся к этому с недоверием, что типа ты вот знаешь, как типа фальшивая американская приветливость. То есть, типа там: О, oh, там, how are you doing, how's it going, знаешь, типа, как дела у тебя? Mm-hmm. И ты такой думаешь, а на самом деле ли он тебя спрашивает: ну-ка, на самом деле, ему интересно, как у тебя дела? Или он так просто это как фраза, знаешь, кодовая такая, что, мол, типа, привет. Mm-hmm. А, потому что в Америке это все время так. Вот ты заходишь в магазин в. В видеоигровой отдел магазина, либо в специализированный магазин. И тебе продавец сразу к тебе пойдет, типа, о, oh, how's it going, what you want to play, там, знаешь, как бы, во что играл, какие игры нравятся. И как бы в Америке это воспринимается как ты мне, я тебе. То есть мы, мы как бы сразу начинаем общаться, никто это никого ни к чему не обязывает, но uh-huh. подразумевает, что мы просто, знаешь, как вот мы на одной волне, и парой слов перекинемся, и никто никого не заподозрит, знаешь, типа, ты что мне пытаешься что-нибудь... В да, mm-hmm. да, да. Как бы это очень, очень естественно происходит. И я знаю, что для многих, и для меня в том числе, для тех, кто попадает в Америку впервые, это кажется немножко, знаешь, типа, о-о-о, что р- типа, Ну, он со мной разговаривает, знаешь. Какое ему до меня для дело, знаешь, я пришел mm-hmm. посмотреть на игры. А в России, я помню, это было более вот как раз-таки, может быть, по-русски сковано, знаешь, что как все стоят, что там смотрят там. Знаешь, там как-то... Я вот не помню такой живости вокруг этого ты вот ты, как у тебя есть чем э, размышление я
1: могу я могу сказать что в 90-е годы я не знаю как было потом скорее угу. всего уже не так но в 90-е годы в основном видеоигры продавали те кто в них не играл я так угу. думаю. Да. да вот да. поэтому с ними говорить было просто не о чем поэтому пацаны угу. толпами стояли у прилавках разговаривали друг с другом а продавцы исполняли исключительно роль «дайте мне этот картридж, включите, продайте». Я думаю, вот были, нет, безусловно, это не повсеместно. Безусловно, были такие магазины, как вот известный в Нижнем Новгороде магазин «Дэнди», автор которого сейчас делает канал на YouTube, он был прошаренным в те времена, и с ним было о чем поговорить. Но таких энтузиастов, это преимущественно молодые люди, Uh-huh. Молодые люди в те времена редко занимались продажами именно вот в таком масштабе. Uh-huh. Этим занимались всегда те, кто постарше. Молодых, может быть, ставили чисто за прилавок, Ну, я не знаю, насколько они были компетентны. Но uh-huh. я считаю, что вот в те 90-е годы, когда были D&DC игры, поговорить с продавцами было особо не о чем в плане типа, какие игры нравятся, там то да uh-huh. сё. Вот. Я помню, даже, знаешь, такой забавный момент, когда Сергей Супонев э, приходил в магазин Дэнди и общался с продавцами э, этих магазинов, он у них спрашивал, вот вы продаете Дэнди, какие Dendy вам нравятся? И он такой, а, ну, ну, как вам сказать, ну, ну, вообще, знаете, это такой довольно пройденный этап, вот, и пошел в сторону компов, игр на которые там никто не продавал, понимаешь? Вот. Типа, вот он играет там в на компе, в какой-то авиасимулятор, но ты его не любишь в магазине Дэдди, поэтому нахрен ты мне про него рассказываешь. Вот mm-hmm. такая mm-hmm. история. Поэтому это, мне кажется, чисто э, на уровне своего поколения можно было об этом поговорить. Ну, mm-hmm. так вот, чтобы прям вот вовлеченно.
0: Mm-hmm. Я прекрасно помню, когда я в, э, во второй половине 90-х уже появилась в России PlayStation, я помню, был в шоке от того, насколько популярна была игра Twisted Metal. Да, 30 метал 2, и я помню, как э, значит был вот эта точка в России э, продавец игр, и у него был какой-то, знаешь, продавец из соседнего отдела, который постоянно приходил к нему в отдел просто порубиться в tissent метал, и он, короче. А он в возрасте, уже такой, наш тридцатка ему тогда была. И он он такой негодяй. Он, короче, где-то, видимо, вычитал код на Я не знаю. Вась, э, э, Паш, ты знаком э, персонаж Миньон в Tiss Metal 2. Вот этот БТР. Босс БТР.
1: БТР? э, Босс БТР? А, все, я вспомнил. Да, знаю. Да,
0: там можно было ввести секретный код и, и им играть. А у него там атаки А-а. ракеты
1: летят, он всех выносит. А-а, и я вот я этот, люблю,
0: короче, нехороший, не человек, он водил этот код, играл миньоном, и все, а все дети, дети просто думали, что как бы вот он типа бывалый, вот он, короче, крутой, знаешь, и он их всех выносил только так. Они там выбирали всех этих, короче, кто там гроссхоперов, Акселя, и он их всех выносил, и все такие там, блин, типа только он, короче, дослужился до миньона, а он тупо код водил, как я узнал потом. Вот водил занос, знаешь, детворой. Он сидел, вы там крутой, типа ну кто там против меня, кто против меня? Это сегодня у нас смелый,
1: знаешь, это было это мне запомнилось,
0: и поэтому, кстати, вот мне кажется, что в России-то хоть все было немножечко так как бы кустарно, и может быть на таком, как это называется, не что-то спекуляцией какой-то. Знаешь, попахивал тут какие-то люди. Знаешь, завозили коммерсанты вот это все такое больше, но оно было достаточно душевно, оно, оно как-то сплочало вокруг себя вот такие группы детей, людей, постоянных, постоянной клиенту, клиентуры, что души там было больше. А вот в Америке оно было больше, уже знаешь, поставлено на рельсы большой, как бы большого бизнеса. И вот эти все Walmart, да, Target, как бы все глянцевые эти, витрины, стекло, знаешь, как бы все очень это вроде бы профессионально, вроде бы доступно все, но. Какой-то вот этой DIY, знаешь, как бы сделай сам своими руками, очумелые ручки, вот этого немножко вот этого немножко не хватало. И да,
1: я тоже так думаю.
0: Это, это, это я вот даже запомнил.
1: У нас вот именно в точках, где можно было поиграть платно, там uh-huh. реально царила своя собственная атмосфера. Вот эти компьютерные uh-huh. клубы в особенности, которые пошли потом. Вот. Uh-huh, uh-huh. Такого, конечно, это именно свойство, мне кажется, нашего нашей конъюнктуры, нашего uh-huh. ниталитета.
0: Да, специфики. Вот вот компьютерные клубы, раз ты их тут сейчас упомянул, вот в Америке их отродясь не было. То есть я их ни в 90-е, ни в 2000-е я не видел никогда компьютерных клубов. То есть это... А, максимум, что я мог видеть, это в больших мегаполисах, типа Нью-Йорка, Чикаго, вот где я был, там были интернет-кафе. Но интернет-кафе, это, значит, такая штука больше, это как Это уже ты не то. Заходишь... Это, да, 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 это ты совсем не то. Ты
1: просто в интернет да. ну, ну, А сам посуди. Персональный компьютер, он же неспроста называется персональный компьютер. Uh-huh. В Америке uh-huh. компьютер был персональный. Он был у каждого дома. Зачем было делать какие-то клубы, где ставить там десяток компьютеров, подключать их друг к другу. Да, все вот. верно, а все у нас верно. именно компьютер это была просто такая высшая каста видеоигровой индустрии, высшая каста uh-huh. консолей. Вот. Uh-huh. И поэтому все равно так или иначе для, для поколения, которое еще училось в школе, это было развлечение. И они смотрели на нее с точки зрения развлечения, а значит с точки зрения видеоигр. Uh-huh. Вот. Это, поэтому это вот для просто... них и создавали компьютерные клубы чтобы они там сидели и развлекались.
0: Это, это отдельный пласт, который, да, он, он, он совсем отличается. То есть я помню, как вот этот год 93-94, значит, вот тот же, значит, э, э, ухажер моей сестры, он в 94 четвертом году у себя дома на своем ПК уже играл по онлайну в какую-то онлайновую, текстовую, правда, тогда еще РПГ. Mm-hmm. То есть, знаешь, текстом-то написать было, что я иду на север, там, вы mm-hmm. вошли в комнату, и в эту же комнату mm-hmm. зашел какой-то воин. А этот воин уже тогда был игроком таким же, который в интернете играет, не NPC. И я такой, типа, ничего себе. Это был 93-94 год. А, желтый ну, вот видишь, экран, А у нас это повсеместно
1: что-то. пошло 10 лет спустя, разве что.
0: Да, да, это, это, это все, все верно. И поэтому этап компьютерных клубов, точек, где можно поиграть в приставку, да, там сколько, 30, 30 минут за деньги, час за деньги. Э, в Америке такого отродясь, отродясь, конечно, никто не слышал. Все э, играли уже у себя дома. Но вот разграничение, опять, Паш, как ты, кстати, уже упомянул, что интересно сложилось, что в Америке как приставки, это всегда было... Детское увлечение. То есть я никогда, знаешь, не видел, чтобы на приставками дома именно всей семьей играли. То есть, взрослые, все время, как бы: ага, мы покупаем это, это подарок детям, и вот это началось в 80-х, да. И это как бы всегда mm-hmm. было детское, и просто по стечению времени уже просто выросло поколение. Но оно никогда не было что например, взрослые, родившиеся там, в середине 20 века, да, в 50-е, там, 40-е, 60-е годы, что они присоединялись, они нифига не присоединялись, они типа, играйте в свою Nintendo.
1: Ну блин, каждое поколение привержено к тому, на чем оно само росло, это естественно. Угу. Ты... Угу. Единицы, единичный процент из этого поколения будет настолько интересоваться новизной, что будет да. играть наравне с поколением более младшим. Это вот сейчас, когда как ты сказал, что нынешнее поколение 80-х выросло, и оно сейчас mm-hmm. своими детьми играет Или... видеоигры, mm-hmm. и теперь всей семьей гейминг – это уже распространенное явление. Вот. Mm-hmm. Но, конечно, что 80-е к, этому, к любому новшеству относились скептически старше, это естественно.
0: Mm-hmm. А ты и помнишь 90-е, например, что в 90-е, чтобы у тебя родители или вот какие-нибудь родители сверстников присоединялись к вам, в танчики поиграть, в контру поиграть? Вообще было такое или нет?
1: На моей памяти максимум, что было, это какой-нибудь стетрис и стрельба по уткам. Это максимум. <фас> Мне <фас> рассказывали неоднократно мои друзья, знакомые, подписчики, что они играли с родителями, что мама тащила доктор Марио круче, чем все остальные в семье. Вот. Uh-huh, uh-huh. Поэтому как это все индивидуально, но не uh-huh. в массовом плане, конечно,
0: uh-huh. вот я тоже никогда на личном опыте никогда не, не сталкивался с тем, чтобы в 90-е родители или взрослые присоединялись к нам, когда они все время могли стоять, что-нибудь комментировать, знаешь, какие-нибудь шутки сбрасывать или что-нибудь говорить, но вот именно чтобы сесть перед телеком с нами, там, в позе лотоса и что-нибудь рубиться, я вот лично сам с таким никогда не сталкивался. Поэтому, но...
1: если угу. ваша мама тащила, могла затащить контру, гордитесь ею, гордитесь всецело.
0: Вот сходите сейчас ей и даже вспомните и скажите, мама, ты крутая. Да, На самом деле, это да, это уникально. Хотя взрослые, вот я опять же, в Америке 90-х я помню, что взрослые рубились на ПК, Вот взрослые на ПК рубились. Я uh-huh. все игры ПК 90-х я их в Америке именно играл. Когда мы приходили кому-то в гости, и мне говорили: Значит, а, ну вот у, у дяди там дяди Майкла есть компьютер. Иди на компьютере, играй, и мне врубали Doom, мне врубали Wolfenstein, Я рубился, знаешь, мне врубали quake там первый. А взрослые что-то в это время делали, и я тогда понимал, что, ага, вот на компьютере это играют в такие игры, как бы, и тут уже взрослые играют, тут что-то как-то детям отличное было разграничение. Детям приставки и Марио, Соники, угу. а взрослым, взрослым компьютеры, Вульфенштейны и там какие-нибудь там Ультимы, знаешь, Ультима что-нибудь такое какие-нибудь R- от того времени. Это, это было вот в, в России и... было и... четко. четкое?
1: В, Росс- в России, понимаешь, я думаю, что те взрослые, которые работали за компьютером, они нет, нет, да что-нибудь клацали там.
0: Uh-huh.
1: А, какие-нибудь те же самые пассианцы, какие-нибудь авиасимуляторы, какие-нибудь Тетрисы, те же самые. Астерофорион. Человек, можно. То есть игры я игры. думаю, что это... А, вот именно uh-huh. у тех людей, кто за компом работал, работал постоянно, он а, был uh-huh. гораздо более подвержен тому, чтобы что-нибудь на нем запустить, то, чего он не знал свободное от работы uh-huh. время. Поэтому и многие помнят, что приходили к родителям на работу, и родители сразу сажали их играть принцип Персию. Вот. Uh-huh, uh-huh. Это это да, это...
0: Блин, точно принцип Персия, кстати, отличный тоже вариант, мне кажется, того времени. Да, да. да вот это разграничение, но оно точно им, имело место быть и как-то тоже сыграло свою роль. Ну а что насчет... Насчет вот в, в, в Америке, все, думаю, тоже знают, что игры всегда, на, на всех играх был один ценник. Как бы игры как-то не разнились, особенно на картриджах. В 90-е на картриджах все картриджи были в одну цену, за исключением там, каких-то крутых навороченных игр типа Fantasy Star 4 или более с, с крутыми чипами. Но в основном ценник был одинаковый. А в России, я знаю, что на пиратском рынке картриджи вообще варьировались. То есть там какие-то игры...
1: Дорогие, О, дороже, да.
0: дешевле. И там-то было легче, на русском рынке, в русской среде было легче... Ну, то есть, говорить, ага, этот карт Подобрать по,
1: собственной, по собственному бюджету, да?
0: Нет, и бюджету, и, мне кажется, потом дальше, когда вот начался обмен, знаешь, обмен играми, типа ты мне, я тебе... И там как бы легче mm-hmm. было оценить, что черт, у тебя там есть, например, какой-нибудь для Сеги Бионто да, который стоил mm-hmm. там не знаю сколько сотен рублей или тысяч рублей, не знаю, как, смотря какая деноминация это да, была, а, либо у тебя есть там, грубо говоря, какой-нибудь а, что там какой-нибудь какой-нибудь Джеймс Бонд, да, Джеймс Бонд Golden Ай, который был да. дешевле, и понятно, что ты не выменяешь один на один такой никогда. А вот в Америке там как-то больше складывалось, знаешь, именно репутационно. То есть у этой игры репутация, у нее там обзоры от критиков, у нее народная любовь, хотя стоимость одинаковая. И вот эта игра ценится больше. А эта игра, она типа провалилась, я никому не нужна, и поэтому... это. Вот ты, как ты соприкасался вот с этим, именно с обменом играми, вот таким как бы, знаешь, у, у кого там, какие, какие, ты, что ты можешь мне предложить, там, это я меняться не буду, ты как-то вот с этим, у тебя были, есть истории, интересные воспоминания.
1: Ну, что касается, например, того, что картриджи стоили огромные, огр- огромная р- была разница по цене, это правда. Угу. Были картриджи, которые до деноминации стоили там по 20 тысяч рублей, были те, которые стоили 75. Это почти uh-huh. стоимость, чуть ли не самой приставки. Это, где крутые сборники с крутыми uh-huh. играми. А, они были настолько дорогие, что я вообще не слышал ни от кого из друзей, чтобы они их покупали. Uh-huh. А, uh-huh. Это все было исключительно через третьи руки. Все давали uh-huh. поиграть кому-то, кто-то дал другому, третий дал четвертому, первый уже забыл, кому он дал, и картридж пошел в народ, так сказать. Uh-huh. Мне кажется, uh-huh. это была повсеместно такая история. Вот. Угу. А, что касается репутационно, в любом случае репутация у игры складывается, когда уже в нее много кто поиграл, много кто о ней высказал, много кто написал. У нас, поскольку особо не ориентировались на мнение прессы, которое было довольно да, да. скудным вот, да. в те времена, у нас ориентировались больше, я даже не знаю, ну как в плане обмена, конечно, ориентировались на слухи. Угу. И на э, бренд. Ну, то есть, я имею в виду, что игра по фильму «Терминатор 2», конечно mm-hmm, же, mm-hmm. будет э, гораздо ценнее, чем какой-нибудь там, не знаю, «Ниндзя Рюкин».
0: «Рюкин Дэн» или «Ниндзя
1: Гайден». Потому что те, что такое «Терминатор 2», знают все, что такое «Рюкин Дэн». Знают немного кто.
0: Хотя, хотя, вот. хотя игра
1: лучше Рюгендер все равно, да, чем Терминатор. Да. Да, да. То есть <смех> это, название, это именно если он на слуху, оно уже делает вес. Это само <смех> собой. А, у меня в детстве не было особо таких а, моментов или историй, связанных с обменом каких-то игр друг на друга, потому что я менялся не столько по а, какому-то по какой-то репутации игры, и крутости, я менялся потому, что было просто-напросто. Mm-hmm. Что было у меня на руках, и что было на руках у моего друга. И мы вот так вот пару раз э, с какими-нибудь ребятами со двора, с которыми особо не общались, но знали, кто где живет, чтобы в случае чего поменяться обратно. Мы просто mm-hmm. приносили свои картриджи и смотрели, что у кого есть. И что, mm-hmm. кто на что, что готов поменять на время. Я, например, помню, что я свою... 60-игровку, в которой было там... Все игры разные, вот эти вот простейшие, всякие аркадные, uh-huh. но все uh-huh. разные. Вот. Я ее поменял на, на игровку Adventure Island 2. Uh-huh. То есть, uh-huh. вот, сопоставимо это, как ты думаешь, по крутости, 50, допустим, 55 аркадных простейших игр, но разных, и одна единственная игра Adventure Island 2. Ответ ну, да, был это, просто. Это, это, да. Я во все эти аркадные игры уже вот настолько наигрался, а Adventure mm-hmm. Island нифига себе, там на динозаврах кататься можно, mm-hmm. там оружие mm-hmm. набирает, там все такое. Естественно, для меня это будет круче, просто потому что я вот и не Интересно. играл. Но когда я э, там за месяц, допустим, другой наигрался в Adventure Island, естественно, мне захотелось обратно свою 6000 аркароку, потому что там все игры разные, а тут всего одна. Я ее уже хорошо знаю, понимаешь?
0: Обратно уже ее поменять не дали, тебе наверное. Было. Не, как это? Обратно,
1: поменяли, поменяли, конечно. А, ведь, да, да, серьезно. Же... Конечно, я же говорю: а, если ну, ты знаешь, ладно, где тогда... чувак живет, это все, это гарантия.
0: А, вот. Вот, а Иначе давайте.
1: у него будут неприятности не со своими да, родителями, да. а он этого не хочет. Uh-huh, вот. uh-huh. Вот. Но там, Дикольно. на самом деле, было много чего. Там не только Adventure Island вот, на я менял, Я помню, он мне давал а, сборник с а, всякими там казиношными играми. Там всякий Vegas Dream, покер там был. А, mm-hmm. а я ему давал ой, дай бог памяти, какой-то пиратский король лев, может быть. Или, mm-hmm.
0: или, mm-hmm. или король,
1: может mm-hmm. быть. Вот. То есть, а, Здесь, знаешь, не было такого соотношения типа «одна игра на одну игру» или там, допустим, «трехигровка на трехигровку». Нет, менялись просто тем, что было, и на что ты просто готов был с тем, с чем ты готов был на время расстаться, чтобы поиграть в что-нибудь другое.
0: Я вот прекрасно помню, у меня, опять же, в голове засела игра, картридж для Сеги под названием «Мегаломания». Паш, ты с такой знакомый? Стратежка, Нет? да,
1: знаю.
0: Стратежка. Очень такая, очень специфическая, очень странная специфическая, стратежка. Да. А вот про симуляция бога, там, развитие цивилизаций. И я помню, что эта игра в пиратской своей форме в, в России стоила каких-то нереальных денег. Это был один из самых дорогих картриджей, не понимаю я почему, на лотке продавца. В Америке эта игра mm. вообще тише воды ниже травы. Никто про нее не говорил, никто ее не знал, ничего она нигде не ценилась, нет, ни никто, ну вот как вообще, я не знаю, mm. естественно, есть какие-то были ценители, мы все время типа почему, почему вот эта странная игра стоит так много денег, одна из самых дорогих. В Америке про нее никто слухом не слыхал. мегаломания мне такое именно запомнил. Интересно даже, почему так? Какая-то плата у нее была, может быть, навороченная, знаешь, там же частенько по этому.
1: Ну, я не, не знаю, как на север, но то, что на Dendy картриджи именно по своей комплектации технической стоили дороже, это, конечно, факт. Всякие mm-hmm. тяжелые ТВ-геймы с кучей чипов, пусть там даже там одна, две, три игры угу. сами по себе стоили дороже, чем какая-нибудь там капельная одна допустим. Угу. Вот. Угу. То есть я не знаю, кто устанавливал цены. Мне до сих пор интересно, где, да. вот эта, вот, где эта логистика была, на какой стадии, когда картридж уже привезли, допустим, из Тайваня, угу. или еще во время отправки в Тайвань уже была установлена цена. Кто ее устанавливал и исходя тайваньцы. из чего, я до сих пор не знаю. Ну, то и есть, лично, тогда получается, что, что тайваньцы сами регулировали э, да. себестоимость всех своих компонентов. Да. Э, их не, не интересовали сами игры внутри. Да. да. Э, и они именно ценили стоимость производства всех Это составляющих. Логично,
0: и ну, делали есть, мегаломанию. от, от, от <смех> игр здесь
1: ничего не зависит. И такого хрена <смех> мегаломания стоила дороже, я не знаю.
0: Вот, мегаломания стоила дороже. И, да, это мне запомнилось. И думаю, за что, за что он платит деньги? Как, какие-то какие-то знаешь, пикселики ходят, человечки, там, тик 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 сверху. <смех> что за что, что, что такое? А, ну, а с прокатом ты встречался в 90-е? Нет, с
1: прокатом Пошли? я Если перебил, не встречался. Может... Не-не-не, с прокатом я лично не встречался, я думал на самом деле, что в 90-е особо и не было у нас проката, потому что у нас были уголки в магазинах всякие типа клубы, где именно были картриджи и где можно было, куда можно было принести какой-нибудь свой картридж, доплатить и, и поменять, это было. <и> А вот так вот, чтобы с нуля взять на прокат, я думал, такого не было. Но когда я выпустил э, свою серию «Один день детства» и NES против Dendy, собственно говоря, э, мне в комментариях писали, что прокатные пункты были, и туда тоже можно было в России прийти, выбрать картридж взять, оставить залог, там, паспорт или еще что-нибудь. Но я на такое не напарывался.
0: Вот это огромная разница, потому что в Америке 90-х прокат это сплошь и рядом. Это вот это везде. Ну да,
1: да. Это, это, наверное, даже больше, чем сама покупка-продажа.
0: Ага. Вполне возможно, да, потому что в Америке 90-х прокат видеоигр, не только кстати видеоигр, а консолей даже можно было спокойно взять консоль на прокат. Ага. NES, NES берешь на прокат, да, да. И, и вот в Америке эта сеть, сеть магазин не то, система, а как структура, пирамида магазинов она идет. Вот, если то, что я уже упомянул, вот эти Walmart и таргеты это вот эти прямо национальные по всей стране сети, которые охватывают все виды продукции. Затем второй уровень – это, знаешь, магазины типа GameStop, эм, какой-нибудь там EB Games, у нас были MediaPlay, которые специализированы либо просто на играх специализированы, либо только на электронике. А третий уровень – это был уровень магазинов, которые они по-английски, как как, как на разговорном уровне, называются Mom and Pop. То есть типа… Мама и папа, как бы просто грубо говоря, семейная пара открыла магазинчик, знаешь, вот, вот из такого из такого, mm-hmm. как бы. И, их сейчас, к сожалению, в 2023 году буквально единицы по всей стране сохранились, потому что их всех просто вытеснил цифровые продажи, естественно, и все такое. Но в 90-е mm-hmm. годы это было особенно в маленьких городках. А вот именно, знаешь, наша местная лавочка, где там Джек и. Донна, знаешь, открыли ее и продают, там у них видеокассеты есть, игры есть. И даже там был всегда активен прокат. Было, если в специализированных магазинах можно было прям огромный ассортимент, в таких, в маленьких точках каких-то локальных был ассортимент поменьше. Но... Тут американская система, она всегда выигрывала из-за наличия кредитных карточек. То есть даже в то время ты просто, знаешь, не надо никаких залогов, не надо никаких паспортов. Ты просто сканируешь карточку, и если там через три дня ты игру не вернул, у тебя автоматически просто с этой карточки списывается цена игры. И все, как бы никому ничего не надо. И поэтому, поэтому и было очень легко это все, знаешь, как бы настроить. Я этого не знал. Да, вот это как бы всегда так работало, и поэтому... Люди брали, и люди брали очень много. И я сам кучу игр перепробовал как раз-таки именно методом проката, потому что, блин, игры стоили дорого, там, 40 долларов, там, 50 долларов, ты, естественно, не мог себе позволить. А в прокат берешь, и я так переиграл, знаешь, кучу там, каких-нибудь, там, Bio Freak, знаешь, на, на PlayStation 1, там, что-нибудь такое, или какой-нибудь Shadow Man, знаешь. Кажется, mm-hmm. что, типа, блин, типа, что-то как-то покупать-то стрёмно, а возьмешь mm-hmm. прокат, успеешь там наиграться за, за, за выходные, да? Ты берешь, например, в пятницу... Вечер пятницы, суббота и вечером воскресенья ты отвозишь, потому что у тебя... Ну вот
1: сколько сколько составляла стоимость проката в процентном соотношении к самой игре?
0: Ой, немного, там что-то... Там я помню вроде как, если мне память не изменяет, что, например, фильм, прокат фильма на видеокассете был 3 доллара, а прокат игры стоил 5 долларов. За ну вот,
1: А игра стоила, допустим, 45 там, или 50 долларов. Да,
0: да, да, да. Вот так вот, да. И так получалось. Mm-hmm. Mm-hmm. Но, но, тем не менее, но видишь, прокат он, он, то есть он умер. Вот на данный момент, к данному дню в Америке прокат видеоигр он как бы мертв. Вот эти все точки, все это закрыто. Все уже как бы это, это не существует. В Америке сейчас существует только один способ брать видеоигры на прокат. Это сервис проката по почте. Вот как Netflix, я не знаю, ты знаешь, я думаю, Netflix, который начинал Конечно. DVD, посылал по почте. Вот у нас есть сервис под названием Gamefly, который тебе будет высылать диски по почте. Вот он только единственный дожил до наших дней. Все эти, то, что я перечислял, все эти... EB Games, Media Play, там, Hollywood Video, они все закрылись. Они все закрылись. в, а в цифровом в виде
1: лет. в прокат ничего не дают, да? То есть либо платить полностью стриминг. всю стоимость. Ага.
0: Стриминг. Типа, знаешь, подписки вот, стриминг Game Pass, знаешь, вот это все. Ну, наверное, можно считать это эквивалентом современным в какой-то форме, да, ну, такой специфический. Угу. Но вот так, Но что это скорее как игру... подписка,
1: как кабельная ты себя покупал да, да, в 90-е. Да, да. Так ты сейчас покупаешь стриминг.
0: Да. И… А вот в 90-е, я, я как бы помню, что в в середине 2000-х, когда одно, одна за другой стали вот эти точки проката закрываться или прокат в них стал, опция проката стала пропадать, я прямо расстроен был, что, типа, как это так, типа теперь я не могу, знаешь, в прокат взять там новую игру, новинку, мне придется ее покупать, это было, я долго не мог понять, типа, почему, почему закрывать, это же так круто. Ты знаешь,
1: я когда изучал этот вопрос, когда я снимал «Нес против Дэнди», я был очень удивлен узнать, что сами компании, которые создавали видеоигры, Nintendo, Sega, что они очень злились от существования видеоигрового проката, что Ну, они пытались всячески повлиять на то, чтобы его не было. Конечно. (свят) Еще бы. Я вот до этого момента как-то вообще не задумывался, что игровой прокат может быть кому-то Настолько, как это сказать, не то, что неприятным, но ага, ага. ломать вообще всю, весь свой бизнес. Ну, да, Отжирать да, они, огромный они... кусок от бизнеса.
0: Nintendo 90-х, она же известный хищник, как бы, да? они там прямо ну, она, делали... Да. Да, они, они как бы, они строили свои законы, все там должны были, подминали все под себя, поэтому, да, им точно такие, такие штуки, как прокат, были не, не очень приятны. Но я помню, приезжал, когда в конце 90-х, вот как раз таки приезжал к, я сам в России из Архангельска, город Архангельск, да, родом. И У-у-у. вот в Архангельске был в то время человек, который многими, я думаю, геймерам того времени известен, по имени, у него прямо именно нарицательное, дядя Олег. Дядя Олег, который возил там игры, и вот я помню, я при, приехал к нему, и он, он меня знал как Рома Американец, то есть я у него прям был Рома Американец, потому, потому что я на самом деле, знаешь, я частенько попадал, там, например, у меня были, я мог там с долларами, знаешь, и, типа у меня с долларами, я так прихожу, о, типа президенты приехали, знаешь, президенты приехали, я там ему типа, или он просил меня, например, привези мне, знаешь, лицензионную Uh, Final Fantasy 7, знаешь, типа, Final Fantasy 7, он просил. Я, я ему привез, и я привез черные диски, все дела, и он такой, типа, ну вот, я тебе готов столько-то денег за нее дать. Я говорю, да ну, как бы, ну это было дешево, знаешь, ну совсем, как бы, я ему, крыш, не продал, и он, типа, хотел меня что-то а, а, обжурить. Но я помню, что он, я ему подкинул идею, типа, Олег, сделай прокат типа, ну, сделай, у тебя, у тебя куча игр лежит вот на твоей там витрине, которые никто не покупает, у тебя эти диски пылятся годами, просто придумай прокат, вывеси там эту. Я говорю, потому что в Америке, Олег, слушай, в Америке все прокат берут. И он такой сначала что-то сомневался, такой, типа, да ты что, там, типа, обманут меня, знаешь. Я говорю, попробуй там, бери залоги, знаешь. И он потом как бы на моих словах, ну, блин, муж был школьник, знаешь, он-то, блять, как... он прислушался, и он начал что-то в прокат, тоже кому-то что-то давать, знаешь, за какие-то Нормально. залоги. Нормально, ты его развил, бизнес. Как-то так. Потому что мне на самом деле самому хотелось брать что-то у него в прокат, потому что у него даже в то время, так как он-то пиратские-то диски и картриджи, они отовсюду были, из Японии, там, откуда еще, там, uh-huh. знаешь, игры были странные, которых в Америке я от отродясь не видел, и мне хотелось их, знаешь, как, они как кот в мешке, но мне хочется их попробовать. Знаешь, какая-нибудь игра, например, Ghost in the Shell, призрак в доспехах, вот японская, да. на PlayStation uh-huh. 1, да? Вот uh-huh. в Америке я ее никогда не видел в продаже нигде, а в России... Я ее видел, но мне что-то купить было ее стремно, потому что я думал, можно на японском. Мне хотелось здесь прокат. Я вот ему типа подгонял. Потом, давай, давай, придумаем. Залог, ладно, сколько тут надо? 10 долларов, нормально? Блин, да меня... у меня с Ghost
1: in the Shell очень грустная история связана. Ну-ка. Я очень хотел, чтобы мне купили игру Ghostbusters с Охотникой за привидениями. Так. Я попросил ее купить друга. Друг так. поехал и привез мне Ghost in the Shell. Так.
0: Просто потому, что у него название
1: похоже, понимаешь? Друг. Я поиграл в этот, металлический паук, какой-то лазит по стенам. Говорю, а где привидение? За где дичь? Паркер, где Рей где Рей? Да, еще все на Иган. японском почему-то. Я, О-о-о. короче, с тех пор эту игру не люблю. Я могу понять прекрасно. Эх, друг, другу не зачет по-английскому. Не зачет по-английскому. Нет, ну ладно, друг молодец. Он, когда ему послал его купить uh-huh. мне, чтобы типа резидент Evil, он купил Silent Hill. А Silent uh-huh. Hill как бы это, О-го-го. Я сразу, конечно, тоже uh-huh. типа, ну какой то нахрен, резиденцию, трехмерные. А он такой, да ты не понимаешь, да ты посмотри, да вот, да то. Uh-huh. И да, действительно, со временем я прям вообще проникся и такой, да, ты молодец, короче.
0: Да, 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 ты знал. Что, да, значит. вот
1: он, он знал уже прям на этапе Покупки, что это прям крутая игра. А я вот uh-huh. ее распробовал только через какое-то время. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Слушай, Паш, а ты помнишь, например, перепродажу? То есть, например, сейчас для всех поклонников игр вторичный рынок – это само собой разумеющееся. А вот в 90-е uh-huh. вторичный рынок перепродажу с рук, second-hand, вот это все игровой. У тебя помнишь такое было, существовало? Нет, вот
1: в, в плане видеоигр… Yeah. А- Перепродажи – это исключительно то, что ты покупаешь у друзей, и или mm-hmm. ты меняешься на совсем, или ты доплачиваешь, или ты… Ну, ну, я не слышал никогда, чтобы друзья кому-то что-то продавали. Всегда или менялись, mm-hmm. или просто mm-hmm. брали поиграть, возвращали, не возвращали, уже другой вопрос. Но mm-hmm. именно вторичного mm-hmm. рынка, я думаю, вот в том понимании, в котором ты э, имеешь в виду, наверное, у нас mm-hmm. не было такого. Потому uh-huh. что видеоигры – это был не, не тот ряд товаров, который требовал вторичного рынка. Он уходил в народ, и он уже оттуда не возвращался на прилавку. Uh-huh,
0: uh-huh. Это логично, да, на самом деле. Я тоже в России я никогда не помню, чтобы было знаешь, на точке продажи или лотке отдельно, знаешь, например, новые игры и отдельно там поддержанные игры. Такого отрадясь не видел. Хотя в Америке Понимаешь? это сплошь и рядом.
1: Ну, mm-hmm. было такое, когда вот э, люди спустя там несколько лет продавали старый хлам и выставляли mm-hmm. на продажу там какую-то приставку с в которой там уже никто не играл. Но mm-hmm. это нельзя назвать вторичным рынком, наверное. Это больше как гаражная распродажа, типа, mm-hmm. скорее, mm-hmm. чем какой-то mm-hmm. прям бизнес. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Так, вот такое, разве что можно. Вспомним.
0: Вот, вот гаражную распродажу ты упомянул просто, просто идеально, потому что э, феномен гаражной распродажи, естественно, даже вот, по ходу дела в русский язык, да, он вошел в таким термином, потому что да, это garage sale американский, ну, либо, да, либо уже он, он, он еще называется по-английски yard sale, то есть garage sale, либо yard sale, в зависимости mm-hmm. от того, где... То есть под, под гаражной распродажей в Америке подразумевается, что в какой-то день месяца, например, либо раз в три там месяца, каждый микрорайончик, да, микрорайончик отдельный, uh-huh, вот я живу, uh-huh. например, в таком микрорайоне, у нас каждые три месяца мы все, бы все, кто здесь живет, если у тебя в доме что-то есть ненужное, то наш вот этот микрорайончик организует, например, там 7 октября э, с 9 утра до 12 дня гараж сейл. И это подразумевает, что все люди, живущие в этом микрорайоне, открывают свои гаражи. Или, или Ярдсейл у себя прямо на переднем дворике на, на газоне mm-hmm. да перед домом выкладывают на столиках там, на стуликах, вещи, которые не надо и просто ценники там пишут ручкой там, 1 доллар 2 mm-hmm. доллара и это вот все делают если у тебя есть что продать вот в этот день как бы, выкладывай и просто люди со всего города приезжают ну не, может не со всего города конечно с округи знаешь потому что заранее мы выставляем наш тут кто-то у нас как это называется там, не горсовета как главный а, на районе типа того да главный на районе выставит рядом с шоссе или с дорогой какой-нибудь плакатик, знаешь, что типа в этом микрорайончике 6 октября ярд сейл. И люди приедут. И люди просто пойдут, например, припаркуют машину и просто пойдут пешочком от домика к домику смотреть, у кого что есть, знаешь. И вот эта это американская традиция вообще, наверное, с середины 20 века она существует, вот именно uh-huh. с появлением вот этих спальных районов. Uh-huh. И вот это просто кладезь. Вот, вот в таких штуках можно и в 90-х, и по сей день найти за бесценок, найти просто раритеты. Потому что людям, людям может быть просто пофиг. И они не знают, что они продают там, знаешь, хронотригер ну, да, с, да, 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 с коробкой да, да. Без, без, за, за, за 5 долларов знаешь, им без разницы. Это, это как бы очень очень штука... Ну,
1: видишь, у нас тоже есть отголоски Чай. этого. У нас-то только не организовано только... какой-то конкретный день, месяца <гум> там, <да>? Просто <гум> каждый, когда ему что-то не надо в 90-е годы, просто <гум> садился там перед домом, лоток, ставил стол и продавал. <гум> Такое как бы было. Ну, На рынок тебе. возил. У нас много именно было таких рынков в 90-е годы, <гум> куда просто привозили со всего города разные люди свои вещи и продавали там вот. Сейчас, конечно, такого уже нет, но
0: mm-hmm.
1: потому что нет такой традиции. А вот у вас, да.
0: Не, в, в Америке, да, поддержаны, то есть, испокон веков во всех магазинах больших, маленьких всегда есть. Витрина отдельно прямо used games. Used, они, кстати, никогда не называются second-hand. Вот second-hand это, это какая-то штука русская, как бы. Фраза second-hand она никогда не как-то она, она не, она не очень хорошо звучит на самом деле на английском языке. Оно, если игры, это типа used used, uh-huh. и это second-hand, это больше, знаешь, как типа кто-то уже поюзал, и это не очень хорошо, на самом деле. Оттенок не очень хороший вокруг этой фразы существует uh-huh. в английском uh-huh. языке. Да, поэтому это все всегда типа used, просто used games, и это всегда есть. Это всегда было, всегда есть, и сейчас это есть. И игры можно было всегда сдавать в эти магазины с ужасной потерей в ценности, то есть они оценивали всегда это в разы просто дешевле. И у меня там прямо есть среди моих знакомых, знаешь, просто трагичные истории, когда люди, чтобы а, добавить денег для покупки PlayStation 1, за какие-то бесценок отдавали свои коллекции игр для SNES. И там, а там же раритетов дофига. Вот эти хронотриггеры, всячески короче, какие-то э, Earthbound, знаешь, там Mother вот эти игры. Uh-huh. И они их отдавали в геймстопы просто за какие-то там десяточки долларов, чтобы добавить к покупке PlayStation 1. А потом через 10 лет такие, бля, муха, типа, теперь я за хронотригер знаешь, можно продать там, в 20 раз дороже. Если бы.
1: Блин, да если бы 20 лет назад сказать тем людям, которые продавали записанные картриджи, сколько они будут стоить да. сейчас. Да. А, у них бы мир перевернулся, наверное. Да,
0: да, это, это факт, это факт. 90-е... В 90-е не было, не было, как бы, именно вот этого, что ли. А... Образовательного до момента, как бы, Ну, не знали, просто не знали. Осведомленность была минимальная, естественно. Осведомленность была минимальная, и никто не знал, во что это все превратится как бы, по мере продвижения культуры. Да,
1: Но даже было... те, кто был осведомлен, они тоже не могли представить. Вот Виктор Савюк, например, до сих пор удивляется, что Дэнни до сих пор уже популярна. Он говорит: вы вообще об этом говорит, не об этом думали. Как это так получилось, я не знаю.
0: Слушай, Паша, а у тебя есть какие-нибудь воспоминания про именно отношения самих вот детей и детворы? Были ли какие-нибудь, э, так сказать? Знаешь, например, те, вот как ты уже кого-то упомянул своих своих знакомых, например, у кого семьи были побогаче, у кого, может быть, картриджи было побольше, или какая-нибудь приставка, и вот были ли какие-нибудь там зависти, какие-нибудь понты, знаешь, понты, выделывания, выпендривания, что нибудь там, это вот что-нибудь такое, помнишь?
1: Ну, понимаешь, такие, такие пацаны были, мне кажется, в любом дворе. Но лично я и те, с кем я общался, они с такими не дружили. Ну, по крайней мере, я не слышал от них. Был один такой чувак, который был побогаче, и он был такой, да, он кичился, ну, как бы такой... Типа, да мне родители купят там, да то да все, Вот. Но у него не было приставки. Ну, мы не говорили с ним про приставки. Может, у него были какие-нибудь дома приставки, но в основном об этом речь заходила там про какие-нибудь там коллекции фишек, например, там или типа <говорит> того, вот. Или какие-нибудь настольные игры, может быть. Но по теме видеоигр я не общался с такими пацанами, кто бы этим там возгордился там или типа как-то <говорит> себя... Пытался подать, что он типа такой крутой, что он может себе там Супер Нинтендо купить. У меня из знакомых Супер была только у одного соседа. Mm-hmm. И то я к нему однажды просто зашел на полчаса. Я уже не помню, почему и как это получилось. Но он меня пригласил посмотреть, что, что у него есть Супер Наверное, у нас просто mm-hmm. зашел разговор, потому что Супер рекламировалась каждый день по телеку. А что такое Супер mm-hmm. Нинтендо, никто в глаза не видел из моих друзей. И что-то вот, видимо, в диалоге с ним как-то он обмылся, что у меня есть Супер Я такой, да, а ну покажи, а можно посмотреть? И он меня пригласил на полчаса и включил какую-то игру, я не помню какую, я посмотрел. Ну, типа, ну не сказать, что прям, прям я был впечатлен, но я хотя бы узнал, что такое Супер То есть, учитывая, что я с ним не общался, я с ним не был, ну не был, не дружил, можно сказать. Просто мы с ним пересеклись во дворе или в коридоре нашего нашей гостинки и просто об этом зашел разговор. Я знал, кто он такой, а знал, кто такой я. Но мы с ним mm-hmm. не были дружны. Вот. И mm-hmm. просто вот он так от балды меня пригласил посмотреть. Ну, спасибо mm-hmm. ему за это.
0: Нормально. У меня-то, потому что я помню прекрасно, что у меня было прямо диссонанс. Я помню, что я когда попадал в Америку, у меня были, значит, друзья америка- американцы, и был у меня один друг с пафосным именем Артур, который был как бы он он русский, но он родился в Америке. Но он говорил, я не помню, говорил он по-русски или нет. Можно, он, кстати, не говорил по-русски, но у него как бы родители были русские. Или у него мама, может, русская была. Короче, как так, я сейчас не помню. И вот он, у него были приставки, у него была, точно была SNES. На самом деле SNES в 90-е в Америке была намного-намного-намного более распространена, чем Sega. Да, в то время как uh-huh. в России, естественно, Sega, если 16 пит, мы говорим. И как ты тоже мне, перед началом записи мы с тобой э, упомянули, что NES уже к 90-м годам в Америке достаточно уже всем поднадоело. Мне ее там, помню, потом даже дарили просто так. Но э, вот этот товарищ Артур, который как бы ребенок русских эмигрантов, родившийся в Америке, он, когда как бы он, он знал, что я из России приехал, он вот как-то, он, гад, ко мне относился как-то с каким-то вот, короче, я, я чуял даже в то время, там, в свои 10 лет, я чуял, что что-то он как-то ко мне относится, знаешь, ну вот, ну, типа он презренно, знаешь, с каким-то презрением ко мне относится. И я что-то просил у него, типа, давай поиграем там в какую-нибудь там, игру, знаешь, а он, типа, эй, не, я не хочу в это играть, знаешь, сейчас я что-то будет такой. Я помню, что у меня как-то с ним дружба не сложилась, потому что мне все время казалось, что он какой-то это. А обычные... Американские парни, там, у меня был друг Тайлер, друг Джош, они прямо, о, там, тебе нужна наша NES, бери NES, мы уже на NES играли, NES не играем, бери со всеми нашими картриджами, там, играй, хочешь NES? Например, у на, вот, вот у Джоша у него была и SNES, и Sega. Он говорит, я сейчас играю там на, на SNES, бери Sega с Соником, играй, ради бога, там, все лето, знаешь, на летние каникулы, мне дает. Как бы вообще не было, хотя они знали, что как бы я из России, там, может, другая культура, но не было никакого вот этого какого-то предупреждения, блин, а, а как вроде от того, кто тоже как бы с русскими корнями, наоборот какие-то, знаешь, загоны такие странные. Это, не, ну не знаешь, запомнился.
1: это все равно как бы все зависит от того, с кем ты общаешься, то есть какой ты выбираешь mm-hmm. себе круг друзей, и естественно у тебя там каких-нибудь говнюков, если ты сам не говнюк, будет mm-hmm. немного. У меня тоже была такая история, что у меня был вот, ну как было, и есть мой друг, uh-huh. а, у которого uh-huh. родители покупали приставку, картриджи, а, игрушки, и он вообще без каких-то задних мыслей мне мог дать поиграть, забыл про это совсем, типа, там, ну хочешь, играй, и все. И не спрашивают, и оно ему как бы и не надо, типа, и, и было такое ощущение, что вот человек, у него всего много, uh-huh. ему вообще как бы не жалко это все раздать. Ну, то есть не mm-hmm. потому, что ему это не интересно, или типа там надоело, нет, просто как бы он видел, что кому-то хочется этого больше. Вот. Mm-hmm. И он в силу того, что он нормально воспитан, он не, как бы, не давнюк, не жадный. Он тебе просто mm-hmm. дает поиграть там те, те, ту же самую с скатерть, бери, сидишь, играешь, там месяц, второй, третий, он даже про не, не спрашивает, и mm-hmm. ты такой, типа, ну нифига себе, круто. Вот. Хотя он mm-hmm. знает, что она у тебя лежит что он ее может в любой момент забрать, и никуда ты не денешься, как бы не уедешь с ней там за 3-9 земель. Ну, вот. uh-huh. Uh-huh. Потому что хороший человек на самом деле. И вот у меня ну, да, в жизни, да. наверное, вот таких было, ну, большинство, с кем я общался.
0: Ну, я думаю, тут, тут, наверное, хорошие люди хорошим людям тянутся, поэтому, Паша это... Ну, конечно. <laughs> это само собой разумеющееся. А я вот помню прекрасно, что когда я из Америки как раз-таки приезжал в 90-е в Россию, я с собой, естественно, логично привозил всяких штук. И мне помню тогда родители, знаешь, родители, даже бабушка, наверное, больше бабушка говорила, знаешь, что типа там типа, поосторожнее. Не давай знаешь, всем, так, кому попало, да? Типа, типа, да, там, не показывай, потому что там, знаешь, будут завидовать, либо там нашу квартиру ограбят, знаешь, нас там что-нибудь... Нас, как это, выцепят или вычислят, знаешь, что-нибудь такое, знаешь. И я помню, у меня своими друзьями, опять же, не было, то есть я никогда не не хвастался, не не вел себя, знаешь, какой-то задавака. Я помню, прекрасно была у меня ситуация, когда я из Америки в Россию привез набор бейсбола. То есть я в в Америке ходил несколько, какое-то время на секцию бейсбола, у меня был набор. Перчатка, мяч, бита шапка, и я ее привез в Россию. И мы во дворе прямо летом, короче, дубасились в бейсбол. Там, это невиданное было дело, там 95 год, сюда, знаешь, играем в бейсбол с реальной битой. Все как бы, было класс. Ну, в, короче, в один день пришли, короче, пацаны из соседнего двора. Типа, что там у тебя бита, как бы, что ли, тут американская, знаешь? И мне я, я, я помню, да. что вот мы стоим, я там, у моих друзей, наверное, двое-трое, и вот эти парни, и, короче, он ко мне один подошел, и типа такой, мол, там чё, дай там биту-то посмотреть. И у меня в голове, знаешь, типа, что, бля, если я сейчас биту эту дам, то как бы я эту биту больше никогда не увижу в своей жизни. И я, короче, подошел, и я ему бабахнул битой, короче, по ноге, и говорю, типа, нет, И они ушли, короче, я встал прямо с этой битой, она стальная, не деревянная бита, а стальная она еще стальная. Она еще стальная, да, она прямо вот это, короче, супер. И там на ней написано «Кентаки», знаешь, «Кентаки бейсбол». И я такой типа, я как бы типа, ничего вам не отдам. И вот они как-то поняли и ушли. Я это прекрасно себе запомнил. Вот во дворе была такая А-а-а. разборка. Поэтому 90-е как бы хотели, пытались, пытались отобрать у меня. И я думаю, люди знали, что вот как бы ромка американец. Нет, есть, ну понимаешь,
1: это одно дело. Ты на улице у всех на виду в крутых И-гъ. шмотках стоишь, да, и играешь в бейсбол. А мы-то играли в приставке по домам да, сидели. Если бы мы сидели на улице, нам, мы тоже подошли и сказали, у тебя тут Сега мега драйв да, ну дай поиграть, mm-hmm.
0: короче. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот меня, слава богу, как-то в 90-е вот это все отошло, знаешь, то что там, у меня есть знакомые, обошло, точнее, точнее, есть знакомые, там, знакомые родители, которые там, знаешь, грабили квартиры, что там, на самом деле, какие-то такие страшные истории, знаешь, просто там кто-то кому-то нашептал, что у тех, там, знаешь, mm-hmm. они привезли там что-то. Как бы, слава богу, как-то мою семью, моих всех родных, близких, меня самого все это обошло. Хотя я тоже, знаешь, никогда не хвастался этим всем, но никогда как бы не скрывал, знаешь, что, типа, там, знаешь, никому не говори, там, как бы, не прячь. Не-не-не, всегда, народ, у меня там, у меня новые игрушки по чужим, знаешь, там, королева, блин, чужих, у меня есть игрушка, приходите. Все там приходили, вместе дома у меня играли, как в машинки, Hot Wheels, которых в России не было.
1: Ну, вот ты знаешь, что касается родителей, ты сказал, я вот вот тут, да, тут общая история, потому что родители порой дорожили вещами ребенка больше, чем сам ребенок. Родители говорили, да, лучше не давай, а то мало ли что. Вот моему да, другу, да. который тоже мог спокойно дать поиграть там на полгода своих своей игрушкой, родители тоже говорили типа ну, не, не давай, типа просто так вот надолго. Ну, мы же тебе купили в конце концов, а не кому-нибудь другому. Угу. Вот. Это, это да, это было.
0: Это да, это, это прямо помню давили даже, я бы сказал, родители даже давили такой как бы такой. Были спорт, такие, конечно, да, детей, да, да, да. 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 Я вот, моя бабушка точно мне такое что-то говорила, что, типа, ты там давай не это. Не рассказывай mm-hmm. никому, куда мы ездим. Mm-hmm. Блин, стрем остановилась. Было было дело, да, в 90-е. Они... но это, я думаю, не 90-е, это наверное, Советский Союз да, оставил какой-то свой отпечаток: что типа там. набережливость бережливость,
1: ни... естественно, у такого mm-hmm. народа она же зашита в менталитет, а как по-другому.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Слушай, у меня буквально еще пара пунктиков тут осталось, которые я хотел бы тебя спросить. Что ты скажешь насчет портативок, портативного гейминга в 90-е? Вот эти все тетрисы и все такое. Вот как как ты с этим соприкасался в 90-е?
1: Ну вот я соприкасался именно с тетрисами.
0: Китайские, да? Классики? Да.
1: Причем, знаешь, извини меня, тетрисы, они тоже были разные. Первые тетрисы, они были крутые. Они были, mm-hmm. во-первых, они хорошо работали. Там было всего несколько игр, но они были все чётенькие. Не было там вот этих вот 200 в одном всякого трэша. Вот. Я помню, даже у меня был Тетрис. У меня был Тетрис, которого mm-hmm. я больше ни у кого никогда не видел. Даже когда ну, хотел так. найти. У которого, когда ты набираешь 10 тысяч очков, каждые 10 так. тысяч, у него так. загоралась иконка какой-нибудь ягоды или фрукта сбоку так. на экране. Там была такая так. шкала из фруктов. И чем вы uh-huh. больше ты очков, тем больше загоралось сни- снизу вверх вот этих вот ягодок. И uh-huh, я помню, uh-huh. вот это, когда я добрался, там 70 тысяч, за 70 тысяч то ли малина открывалась, то ли арбуз. Я всем рассказывал, пацаны, я арбуз получил. Uh-huh. Вообще. И вот и самое интересное, что вот у всех моих друзей, у кого тоже были тетрисы, они были повсеместно. Ни у кого не было такой фишкой. У всех можно было, знаешь, вот когда ты вставляешь батарейки в Tetris, uh-huh. у него сразу uh-huh. на экране все-все-все загорается. Да, да, да. Да. А, вот. посмотреть и там, можно было. Там, да, и там видно было, что эти ягоды тоже есть. Но когда а-га. ты играешь в игру, и за 10 тысяч они не загораются, они О, вообще не загораются. Себе. А я был таким крутым: у меня, у меня ягоды были. У меня загорались А-а-а. ягоды в Tetris.
0: А какого вот. цвета был Tetris, Помнишь?
1: Черный, серый, серый, белый. серый, Tetris, серый да. Да, я помню, что вот это вот два в одном, классика С этой, и а, игра этой штучкой, Б. Да? Этой, как да, бы, такой. Да. Вот у меня, у меня лежит, mm-hmm. собственно, четыре разных модели сейчас и ни на одной mm-hmm. ягоды не загораются. Я, короче, себе и, и не нашел ту модель, которая была у меня в детстве. Вот. А
0: какой-то... помимо
1: этого были всякие там «Веселый повар», вот эти игры от электроники. «Веселый mm-hmm, повар», да. «Ну погоди», «Тайная океана», это в детстве mm-hmm. тоже было. А вот что касается того, что было уже дальше, всякие геймбои, всякие там, БСП, вот это уже нет. Геймбои видели по телевизору, видели в журналах. Дико хотелось их поклацать, но ни у кого из моих знакомых не было. Ни одного геймбоя.
0: В в 90-е ты геймбоя или геймгера точно не видел, да?
1: Не видел, только в качестве иллюстрации в журнале. Uh-huh, uh-huh. Вот я помню, что да, в журнале вот... новой реальности я видел э, на геймбой обзор игры DuckTales 2, и я просто uh-huh. фигивал, типа что нифига себе, можно в утиной истории играть на тетрисе. Не обязательно uh-huh. сидеть там за телеком, а можно вот в руках играть в те же самые утиной истории, они выглядели точно так же, только черно-белые. Думаю, ну ни хрена uh-huh. себе. А учитывая, uh-huh. что я играл в утиной истории тоже в черно-белом цвете uh-huh. на приставке, для меня uh-huh. это yeah. вообще было и все едино. Yeah. Да, да.
0: Тут, тут полный черно-белый контраст, потому что в Америке 90-х не было никаких тетрисов, никаких... Ну, погоди, это это все... Ну, погоди, остались... Я даже не помню, мне кажется, Game Watch в Америке... Если 80-х, в 80-х, может 80, быть, они, 80, были, они да, в были, 80-х были, да,
1: были, но к
0: 90-м это уже никто не помнил и вообще, угу. а, только сейчас Nintendo буквально несколько лет назад решила тут ретро опять удариться, выпускала вот коллекционные типа издания, там, Zelda, Марио, Game Watch. но фишка в том, что в 90-х в Америке это был Game Boy, это был Game Gear, Sega Game Gear. И когда я впервые в Америку попал и увидел Game Boy, он вышел в 89-м, я пал, соответственно, в 92-м, и в 92-м, 93-м я как раз-таки Game Boy у кого-то уже увидел, и мне его показали одновременно с Game Gear. Вот прямо у человека был Game Boy и Game Gear. И, естественно, Game Gear А-а-а. мне тогда просто взорвал мозг. То есть Game Gear огромный, черный, цветной. Там я играл в Sonic, там был Кадаш, какие-то игры. Знаешь, я такой, типа, кому нужен нахрен зеленый этот монохромный Game Boy? Как будто mm-hmm. что за жесть? Причем... Как все думаю, тоже многие знают, что в Boy это тетрис был картриджем, который шел вместе с геймбоем для покупки, да, и поэтому Тетрис для американцев это тоже культовая совершенно игра именно на основе геймбоя, но для них это как отдельная игра картриджем. Я помню, в 90-е а годы да, меня из... поражало mm-hmm. да, меня, как бы поражало, что типа нифига себе, как бы есть картридж с тетрисом, как бы. это же какая-то встроенная, знаешь, либо в многоигровках, там одна из миллиона игр, либо mm. встроенная в эту штуку, а тут как бы просто отдельный картридж с одной игрой под названием тетрис. И мне все время это как поражало, что типа, кто может там за это выложить деньги, кто как бы может это ценить.
1: И Слушай, как это... Очень. Извини <свят> с этой темой, но это то же самое, как кто будет покупать картридж с Марио. Ну кто в здравом <свят> <свят> уме? Купит картридж там с игрой Milken Нас какой-нибудь, или Sky Destroyer там какой-нибудь Сниплеровский. Сниплер продавал Sky Destroyer на одной игровке. Кто это будет покупать? Оно все идет в этих вот миллионных многоигровках, их там сотни штук. Слушай, а вот, кстати, мы за черно белый заговорили, а вот вот история, что в 90-е у нас в России играли все в черно-белом цвете на старых телеках, а в Америке как с этим было? Слушай, я в
0: Америке с этим никогда, на самом деле, не сталкивался вот с этой проблемой. То есть, всегда у них... То есть, это система, эти, получается, это PAL и NTSC, да? То есть, PAL – это Европа, NTSC – Ну да, это... но я имею в виду Америка. больше,
1: были ли распространены черно-белые телевизоры в принципе?
0: Не, я, я в Америке, мне кажется, с черно-белыми телевизорами я вообще никогда не сталкивался. Я в Америке даже было, знаешь, настолько это, что, что в 93 году Просто фотки, черно-белые фотки на, телеви... на, тел... на фотоаппарат, это уже было, знаешь, как ретро. То есть это like я прекрасно помню. <связывая> да, мы уже ездили, я ездил тогда на экскурсию с какими-то своими сверстниками в город Новый Орлеан, и нас фотографировал фотограф в черно-белом фотографии и как фотоаппаратом, и тогда это уже типа было, о, мы как будто, знаешь, это 60-е годы, знаешь, что такое, <связывая> знаешь. То есть настолько, настолько черно-белый цвет вообще, мне кажется, в Америке 90-х я... Не удивлюсь, если я вообще нигде не соприкасался с черно-белыми телевизорами. Ну, 90-е,
1: наверное, да. Вот просто меня что удивило, я не так давно приобрел себе э, блю ray издание фильма «The Wizard» «Волшебник». И там были вырезаны эпизоды из фильма. И в этих вырезанных эпизодах много раз показывают, что главный герой играет в NES на черно-белом экране. У него маленький стоит телевизор, вот с этой вот круглой uh-huh. ручкой uh-huh. переключения uh-huh. каналов и приставка uh-huh. у нее работает в черно-белом свете и ему норм. А это uh-huh. получается 89-й год. И uh-huh. я вот после uh-huh. этого задумался, так может быть все-таки им было норм в те времена uh-huh. играть в черно-белом свете в NES. Может это не так вот, уж. У, у,
0: Прям... у меня, кстати, забавно, что у меня у друга в России была такая фишка. У него в его комнате был какой-то маленький красный черно-белый телевизорик, вот малюсенький, и он на нее играл в Денди. Но это была Россия 90-х,
1: угу. а в
0: Америке все всегда играли именно либо в большой комнате на главном телеке дома, либо вот эта комната, игровая комната в подвале. Знаешь, где там все обустроено? Вот там ага. либо, либо у себя в комнате, естественно, как бы детской своей комнате, там, если у них свой телек есть, но именно черно-белых я, я вот лично не сталкивался. Это, это может быть уже ну эпоха, вот, вот ушла эпоха. К тому времени.
1: Все-таки, где-то в конце 80-х в Америке играли. Кто-то в спилил, черно-белом да, да, да. Да.
0: Вполне возможно, да. Ну, я не удивлюсь в глубинке. На самом деле, я думаю, это почему бы и нет. Да, uh-huh. а, да и вот портативки как раз таки портативки, конечно, насколько... Мне кажется, очень сложно даже... Хотя, наверное, нет. Те, кто прожил 90-е, прекрасно понимают популярность вот тетриса в России это, это была как бы ну, это, это, это эпоха это волна это, это вот слоу, это кстати мне кажется взрослые понятно. да это взрослые даже вот играли в тетрисы мне кажется тетрисы захватили всех и геймбой он сопоставим. Геймбой, влияние Nintendo через геймбой на массы в Америке, оно сопоставимо с тетрисами э, в России 90-х, но фишка в том, что в тетрисах в России 90-х играли исключительно в основном только в тетрис, но может быть кто-то переключался там, что там, гонки, арканоид, да, там были,
1: mm-hmm. вот это, что
0: такое, но тетрис номер один, а геймбой получается все разнообразие, да, как бы игр. А, то есть там и в своей версии Марио, и в своей версии Зельды, и что только угодно, и поэтому, но ну, это была такая массовая штука, но я все время, конечно, как бы поражался, что типа, блин, как бы портативный игра, к ней надо, то есть есть Тетрис, который все встроенный, и он стоит один раз на деньги заплатить, а тут Геймбой, тут на картриджи покупать, и картриджи стоят столько же, сколько картридж для больших приставок, знаешь, и, да,
1: и, и вот да.
0: моя детская, как бы, моя детс... мое детское понимание экономики, математики не позволяло мне как-то рассчитывать на Геймбой, у меня вот лично своего Геймбоя в то время никогда не было я только все у играл там и сям. И Game Gear, пожалуй, тоже запомнился, это, конечно, очень. Да. Так, и тогда последний момент, Паш, я еще сегодня тебя спрошу, по коллекционированию. Вот коллекционирование, было ли оно в 90-х, так как вроде игры-то уже покупались все такое, но вот люди коллекционировали ли игры намеренно или нет, как ты
1: я помнишь, думаю, что в 90-е это не называли коллекционированием, это называли ну, и собирательством тоже, но это, это то, что делало тебе репутацию. Mm. Это скорее была работа на репутацию, что у тебя много игр, значит, ты крутой. Неважно, каких а, даже и, игр, да? Просто и не важно, каких. Уже, Да, да, да. да. Вот, я не думаю, что, ну как, в любом случае, в детстве хотелось больше себе картриджи коррекцию, все это естественно. Вот, но э, я думаю, никто не задумывался о том, что он коллекционирует картриджи. Он просто uh-huh. хочет себе больше игр, чтобы был больше выбор. Коллекционирование пошло тогда, когда это уже ушло из продажи. Я думаю, uh-huh. вот, только uh-huh. тогда. Uh-huh. Это уже, yeah. ну, если мы говорим про денди про сегу. сейчас-то понятно, что коллекционирование, ты покупаешь игру, она составляет твою коллекцию уже. Там, mm-hmm, yeah. Nintendo Switch ты yeah. себе собираешь коллекцию, это твоя mm-hmm. коллекция. Хотя они продаются сейчас в магазинах. Вот, но mm-hmm. в те времена, мне кажется, это все-таки было еще не коллекционирование. Коллекционирование было уже потом. Mm-hmm. И вот я, кстати, в-,
0: в Америке в 90-х тоже именно коллекционирование игр, я его... Я, может быть, я, конечно, был маленький и недопонимал, но я, копаясь в своих воспоминаниях, не могу вспомнить, что кто-то, знаешь, говорил там, вот у меня коллекция игр, например, осталась там Atari я собирал, знаешь, NES, mm-hmm. теперь я собираюсь с NES. Mm-hmm. Такого не было. Была просто поборка. Mm-hmm. Единственное, что в 90-х в контексте видеоигр меня запомнилось, у меня был один друг, и у него отец, у него папа, собирал на Dendy, и, о, не Dendy, NES и SNES исключительно игры по фильмам. То есть он как бы он он собирал у него я пришел помню к нему в гости и у него прямо игры только по фильмам то есть он говорит вот тебе тринадцатая игра игра, челюсти игра Фредди любишь кошмарные связов» игра вот там Last Action Hero последний герой боевика вот игра он как бы собирал так потому что он собирал параллельно фильмы на кассетах VHS, там, я не знаю, что у него были, Betamax и лазер-диски, и вот у него такая же, если мне память не изменяет, у него чуть ли картриджи не дублировали видеокассеты, знаешь.
1: Ну, Это страсть, это это хобби конкретно, то есть человек собирал фильмы. Это вот как я сейчас недавно начал собирать э, аудиокассеты с саундтреками любимых фильмов. Ух ты, класс, класс. Вот, Вот, кстати, с eBay сейчас себе периодически Ну приобретаю. Последнее вот. приобретение какое, скажи? Последнее приобретение я, наконец, нашел первый «Терминатор». Его очень <с трудно было найти в продаже. Именно саундтрек первой части. Я его недавно его все-таки выцепил и купил. Но пока он еще мне едет в пути. Едет, едет. Но хотя бы нашел, да. Ну, вот это, знаешь, это как желание именно собрать коллекцию фильмов больше, чем коллекцию именно саундтреков. То есть тебя mm-hmm. мотивирует то, что ты любишь фильм, а не то, что ты хочешь слушать его саундтрек. Понимаешь? Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Скорее такая история. Да, вот.
0: mm-hmm. да. Поэтому да, я есть, понимаю. Вот, да, я вот и как раз-таки запомнил, что я обалдел. Там, то есть получается, всем же мы знаем, что эти игры «5.13», 13 там кошмар ноль связов, они же как игры то хреновые. То есть их, их на самом деле ими mm-hmm. да. go- как бы гордиться, там хвалиться. Нет, но когда они идут вот в контексте коллекции, да? подряд. Это, и сразу, сразу по-другому это воспринимается. И я вот да. в 90-е, вот только вот это единственный моментик с коллекционированием запомнился. Потом у меня уже коллекционирование возникло, когда я уже сам подрос, мне уже там, не знаю, к двадцатке стал приближаться, и там уже как бы люди постарше и моего возраста начали такие, типа, что, о, я стал работать, и теперь я хочу теперь покупать свои любимые там игры, коллекционировать именно. Да, там, да, да,
1: да, там, да, 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 вот это и у меня было да. такое.
0: Да, это, но это уже 2000-е, там, вторая половина 2000-х как-то стало появляться. И, я думаю, по сей день как раз-таки продолжается. А в 90-е, да, коллекционирование как-то...
1: В 90-е коллекционировали это... другие вещи, потому что видеоигры это было больше как раз, развлечение, а mm. коллекционировать развлечение, как бы, ну, не знаю, к этому относились не так, мне кажется. Да. Коллекционировали да. обычно какие-нибудь серии чего-нибудь, чем видеоигры. Там mm-hmm. те же карточки, те же кэпсы, те же наклейки, те же вкладыши, те же там mm-hmm. журналы, например. То есть серийно. Вот. А mm-hmm. видеоигры их невозможно собрать в плане mm-hmm. серии. Да. Ну, да. на Денди да. уж точно. Никакой классификации прав. нет вообще. Поэтому просто чем больше, тем лучше. Такой был подход.
0: В Америке 90-х я прекрасно помню, как мои сверстники, друзья, они коллекционировали игрушки. То есть вот, линейка игрушек в фигурах «Звездные войны». Надо собрать все. Там угу. линейка игрушек э, паркюрского периода, надо собрать все, знаешь, там буду выпрашивать д- родителей клянчить там э, динозавров все такое, там какие-то, короче, Джай Джо, естественно, вот это все.
1: Класс- если бы у меня в детстве была возможность собирать фигурку Человека-паука, я бы по-любому это делал. Но у меня такой возможности не было. Только когда я вырос, я себе смог купить всю коллекцию, которую хотел. У меня их там, не знаю, штук, наверное, штук 12 или 15 именно тех которые я вот хотел в детстве себе, вот они у меня Из какой-то определенной
0: линейки, какая-то линейка Ну
1: вот те самые, которые выходили по «Человеку-пауку» 94 года от той мисс, они у нас были очень популярны в конце 80-х, 60-90-х в России, но их трудно было собирать именно серийно, потому что они супер дорого стоили, максимум тебе родители купят 3-4, ну 5 может быть штук поэтому uh-huh. тут не коллекционировать, это больше о том, что ты, ты с ними играешь. А если ты с ними играешь, скорее всего, они у тебя портятся со временем.
0: Uh-huh, uh-huh. Поэтому
1: как это можно было коллекционировать. А вот когда я вырос, yeah. уже у меня появилась возможность именно сделать из этого коллекцию. Я себе вот, uh-huh. маленькую собрал. Это клево. Нет, это, это душевное. Коллекционирование – это душевное, и тут, тут
0: мы с тобой полностью
1: на одной ну, волне. Ну, понимаешь, у коллекционирования должна быть определенная идея, определенная цель. Потому mm-hmm. что собрать все – это захломить хату просто до потолка, ну, нафиг надо. Нужно именно mm-hmm. четко систематизировать и понять, что ты конкретно хочешь собрать. Вот. Mm-hmm. Ну, да, Поэтому да. Э, у меня вообще в этом плане очень такие, знаешь, порой размытые какие-то границы, Uh-huh. вот, например, у меня есть коллекция картриджей на и я пытался объяснить сам для себя, по, какой, по какому принципу я ее собираю, но все равно у меня там есть исключения, uh-huh. которые я uh-huh. не могу подвязать к этому принципу. Какие-то картриджи у меня по этому принципу собраны, какие-то по другому принципу. Вот. Uh-huh. И как бы все равно uh-huh. очень трудно придерживаться чего-то одного. Все равно это какой-то компромисс с самим собой идет.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ну да. Yeah.
0: Да, тут вот и, и я, я коллекционирую фильмы, фильмы, в частности, фильмы ужасов, а, поэтому как бы, могу понять, что да, частенько там критерии либо какая-то ностальгия, либо что-то редкое, либо что-то yeah. уникальное, там, да. Вот но это, это Но ж, ты же не собираешь все
1: фильмы ужасов, когда-либо выходить? — Нет, нет,
0: конечно нет, вот. конечно нет, конечно. Тут, тут... Но тут даже, мне кажется, на каком-то, на каком-то знаешь, подсознательном уровне ты вот прямо знаешь, вот это должно стоять на полочке, а это ага. можно пропустить, знаешь. Да, это это, да, да. это на уровне
1: действительно какого-то ощущения больше, чем какой-то логики. Sort of вот.
0: Клево, клево, клево. Так, ну что ж, Паш, если есть у тебя, можете какие-нибудь еще вопросы, что-нибудь ты хотел еще что-нибудь добавить под конец, тут,
1: что-нибудь в голову приходит, не приходит? Ну, вот я у тебя хотел только спросить, поскольку Давай. у тебя ты в 92-м году, получается, прибыл в Соединенные Штаты, когда уже Первера, лес была да. непопулярно вот, угу, относительно. Угу. Как ты с ней вообще соприкоснулся? Какое место она у тебя в первые годы твоего пребывания в Америке занимала?
0: Это забавный момент. ой, uh, oh, NES, NES мне буквально вот в мой первый год попадания в Америку, точнее, наверное, даже скорее во второй, 93, в девяносто третьем году, мне ее, как я уже сказал, как бы отдал какой-то друг, то ли друг, у кого уже была SNES, у него. Uh-huh. я приходил к нему гость, у него была SNES, Mortal Kombat уже был тогда. Он говорит, вот NES моя, она мне не нужна, бери со всеми моими картриджами. И там была Zelda, Contra, там были какие-то игры, которые в России никто отродясь, не слышал, типа Shadow Gate, знаешь какие-то такие штуки, uh-huh. в которые я играл, а потом приезжал Бейсбола в
1: Россию.
0: Безбола не может нибудь нет. но я, наверное, даже их не включал, наверное, даже тогда. Но, но, но точно было там, там, была огромная кипа этих игр, и я потом помню приезжал в Россию, типа говорил, а вы знаете игру Shadow Gate? Чё? Это такой, типа, давайте пойдем в магазин, я покажу вам Shadowgate. Естественно, магазине мы когда-то найти не могли, потом говорят, я говорю, ты врешь. Тигр, не существует, ты выдумываешь нам, какие Зельды, какие Shadowgate. Я говорю, есть ага. игра Final Fantasy, там ходишь, там горы, там замок, там приключения, идешь через мост, монстры, боссы. Они такие, да ты врешь, не существует такого. Не верили мне, на самом деле. Я, короче, это рубился, и... и... Но, но американские мои сверстники, они прямо откровенным текстом мне говорили, мы не хотим поиграть. Типа, То есть я им говорил, народ, давайте со мной в суперконтру, вот давайте mm-hmm. в супер суперконтру пройдем, так которая с вертолета, типа э, в серый, вот это серый уровень, не джунгли, а серый уровень, да? Mm-hmm. Они такие, да ну, это старье, погнали к нам в супер Марио Карт рубиться. Я блин, вроде Марио Карт круто, но я в контру хочу, я так что-то в контру хочу, знаешь, у меня как бы там Шварц, Хищник, там вот это все чужие, а... А они такие, а они уже на Марио Карте. И вроде Марио Карт класс, я к ним прихожу, и мы играем с ними, но они как-то ко мне в гости для но в контур рубиться не хотели. Вот ухажер моей жены, он со мной рубился в контру. Он рубился в контру, он мне помогал проходить... Сансофтовского Бэтмена это одна из моих любимых игр. И вот он, как бы, он был моим компаньоном. А вот именно сверстники они уже как-то от Несса от отошли. Они уже все были на Сеге и на Супер Нинтендо в 90-е. Их, им было неинтересно это.
1: А ты NES с собой в Россию привозил? Тут играл?
0: Нет, я. нет, 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 а, NES нет, я никогда с собой не возил, потому что, мне кажется, опять же, родители говорили, типа, не надо, mm. в аэропорту mm. что-нибудь mm. спросят, знаешь, знаешь, что-нибудь такое, знаешь, типа, лишний раз, там, игрушки, там, фигурки чужих, вези, это пофиг. А вот там электроника, знаешь, типа, лучше не mm-hmm. надо. И я подозреваю, что это родители меня от этого как-то от- от- отталкивали. И поэтому у меня в России была Дэнди, все, как бы мои личные приставки у меня в 90-х были все были куплены в России, включая PlayStation, даже первую.
1: Потому mm-hmm. что они
0: все время. Они в России просто были дешевле. Они были дешевле покупать. И тогда, естественно, я был максимально за пиратство типа, что тут американцы за 40-50 долларов покупают игры, я тут могу за 200 mm-hmm. рублей диски. Да, какой нафиг, какая лицензия? Тогда я был полностью пиратом. И тут, как бы. Но какие-то игры я все равно покупал, естественно, с приходом
1: PlayStation, потому что пиратская PlayStation мага. Угу. То Паш. ты хочешь сказать, что ты покупал в России пиратский диск на PlayStation и вместе с самой PlayStation увозил в Америку Да. Вот и в Америке и играл в пиратские игры да. на PlayStation. Но... Вы видали? Да. Вы ну...
0: такое? И, и играл в лицензионные игры на PlayStation, потому что а, как все прекрасно знают, в какой-то момент пиратские диски на PlayStation в России стали жестью и переводами от RGR Studio и английского да. ничего не найти, и я стал покупать лицензионные игры в Америке. Скрипя сердце, просто а, я такой типа: Блин, ну все. Но ну, я хочу поиграть. Помню, была игра, мне очень игра. Меня значит, знаешь, какая игра меня на это подкинула? Игра под названием. Не, вот многие не многие, думаю, ее знают, Познание Hell Night, почти такая игра, говорит?
1: Я не знаю.
0: Это от первого лица японский хоррор где ты по- подзим... ходишь, там, какое-то будущее, значит, э, катакомбы Токио, и за тобой гоняется монстр, причем он один, и он за тобой гоняется, и тебе надо, убегая от него, решать О, какие-то головоломки.
1: Пока типа прям.
0: того, да, типа того, только от первого лица все. И вот она была запагованная в пиратской версии, она была с русским переводом от RGR Studio, и она еще и висла нахрен через 20 минут. Я такой, не, я хочу в эту игру играть, блин, ужас, это моя любовь. Я ее купил вот именно лицензию. И потом как-то уже после этого у меня пошло там Эхо Night, Final Fantasy Anthology. Вот эти все начала покупать. Девятую Final Fantasy потом покупал. Но пират, пиратку всегда с собой привозил. И мои Блин, американские ну... сверстники, они мне К- офигевали.
1: Круто. Я такого не, не слышал. Я слышал, что привозили американские диски и приставки в Россию, но что привозили пиратские mm-hmm. в Америку. Вот это прям для меня нонсенс.
0: Ну, я чисто для себя, только для себя, чтобы самому, я ну, я понимаю, хотелось, да. прощаться, знаешь, с консолью. Хорошо, конечно, что, что пиратская прошитая PlayStation читала лицензию и пиратки. Это как бы было, на самом деле, очень... Если она не читала, то я не знаю. Я сейчас было.
1: подумал, вот ты рассказал, типа, что ты uh-huh. э, рассказывал всем здесь про игру, там, про Зельду, про Final Fantasy, про Shadowgate, uh-huh. никто не верил, а прийти потом, uh-huh. спустя 10 лет, кто-нибудь найдет Да-да-да. сайт Эмулент такой, Шадлгейт, Зельда? Оно, оно существует! Да-да-да. Вот это, вот это представляешь, какой был бы да, разрыв шаблона сразу. Какой культурный Нет, шок. Ты... Но, мне в детстве американцы... друг рассказывал, что он играл в Охотников за привидениями, которых я никогда не видел, думал, что он мне врет. А потом, спустя 10 лет, я нашел ее в интернете и офигел. А то, представляешь, mm-hmm. чувак из Америки приехал, да, про зельду рассказал, <сих> и ты спустя там 15 лет узнал, что она, кажется, реальная игра.
0: Да-да-да, и вот он так и выглядел. <сих> да, да, да вот они замки, вот они поля. У да. меня только что... А, из головы вылетело, что хотелось... А, американцы-то мне точно так же не верили про Батл-Сити, естественно. То есть, когда я говорил, <сих> что вся Россия <сих> играет в танчики, <сих> я говорю, какие танчики, что, какое Батл-Сити, ты о чем вообще, что за танчики это Блин. как бы это, это же было. Не, ну... Я бы не сказал, что они мне не верили, но они такие смотрели на меня немножко, знаешь, типа, да, что-то чё, русский несет, знаешь, какую-то хрень. Русские танчики, на
1: уме. Вот,
0: вот вот, что типа, ну, русские танки, понятное дело, он, наверное, имеет в виду М1 Абрамс, но не будем ему разъяснять, знаешь. Поэтому это имело место быть. Это было имело место быть. Какие
1: контрасты, охренеть вообще.
0: Контрасты офигенские, да, и и, и баек, и вот мне, то есть я по своей жизни просто, как бы, такой получилась у меня жизнь на данный момент, я как бы между странами, вот я между странами, я, как бы естественно, не коренной американец, но и не совсем такой полноценный, прямо исконный русский, потому что все-таки в в 7-6 лет попасть в Америку, это явно меняет сознание, то есть английский я по большей части подцепил именно как... Ну, не на уровне, знаешь, как родного языка, все-таки на, вот, на подсознательном, знаешь, в 6 лет он отложился у меня. Поэтому mm-hmm. я вот всю жизнь живу как бы, между, между культурами, между странами, и в этом есть свои плюсы, знаешь, в этом свои минусы, естественно, потому что да. чувствуешь иногда себя не в своей тарелке, не там и не там, знаешь, это такое, не пожелаю, на самом деле, другим людям такое чувство иногда. Ну,
1: знаешь, все познается сравнением, когда есть возможность сравнивать, это же здорово. Да,
0: да, да. И вот как раз таки поэтому сплитскрин, подкаст, я этот начал, то есть мне как раз таки хочется с помощью этого подкаста и в таких вот беседах, как мы сегодня с Паштой пообщались, рассказывать людям, чтобы люди могли вот это сравнение получить хотя бы через вторые руки с с моих уст, да, потому что в такую ситуацию попасть немногим, думаю, суждено и... Вопреки всем современным политическим распроям все такое, это как бы пофиг, это не наше геймерское дело. Мне как раз таки хочется, что два пути, Паша, с тобой сесть, пообсудить, вспомнить, поделиться мыслями, байками, э, шутками, чем угодно по этой теме, потому что, блин, все мы люди, все мы играем в игры, все мы друг другу родны в какой-то, так как увлекаемся одним и тем же хобби, поэтому это классно. И, Паша, спасибо огромное, что присоединился и тоже вспомнил, копнул воспоминания со мной Спасибо, Ром,
1: спасибо, мне было очень приятно, очень интересно пообщаться на такую тему, потому что, когда я делал свое видео о Неспротив Дэнди, мне особо не с кем было об этом поговорить детально, поэтому ты сегодня Гриштальди для меня закрыл.
0: Отлично, отлично, рад, 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 рад всегда этой беседе, блин, с тобой очень приятно общаться, уверен, могли бы еще дольше, но там уже все, уже вампиры, оборотни ползут, надо сворачивать лавочку.
1: да, надо отдоховаться уже.
0: Да, да, все, всем спасибо за вашу поддержку, за прослушивание, надеюсь, вам понравилось, поддержите лайком, комментарием, подпиской на канал Сплитскрин, если вдруг, мало ли, с творчеством Паши не знакомы, то, естественно, ссылочка будет в описании этого подкаста, где вы его не слушали, зайдите к нему, присоединяйтесь к нему на стримах, я часто вижу Пашу стримит, всякие классные олдскульные игрухи проходят, частенько тебе подглядываю на стриме, не пишу, но подглядываю, вижу, вижу, вижу. Спасибо, а, приятно, приятно. Да, все, тогда до скорых встреч, с вами были Павел Гринев, Киноман. Паша, спасибо. И Роман. Спасибо сплит-скри.
1: большое. Спасибо. спасибо. До встречи. пакета